0: Antalyalıdır, yönetmenim Serdar Erdoğan, eşi seçil, o da Erzincanlı'dır. Onlarla birlikte, bütün ekip arkadaşlarımla birlikte yeni bir günü, yeni haftayı hazırlamaya mecburuz. Ve şunu söylemek istiyorum, emin ellerdeyiz. Günaydın Türkiye'm. İsmail Küçükkaya ile yeni bir gün, yeni bir sabahta, yeni bir hafta. 17 Şubat 2020 günlerden pazartesi. Dün öğleden sonra sosyal medyada şunu sordum. Neyi konuşmalıyız? Sizin gerçek gündeminiz nedir? Bu ülkeyi oluşturan halkımızın en fazla konuşulmasını istediğimiz konu nedir? Ve bu savaşçı bir manşet attık. Ekonomiyi konuşmayalım mı? İşte bugün ekonomiye dair manşetleri sizlerle bütün detaylarıyla paylaşacağım. Bunun dışında FETÖ, FETÖ'nün siyasi ayağı tartışması bir de nereden çıktı bu? Bir darbe tartışmasıdır, saçma sapan bir tartışmadır, almış başına gidiyor. Hepsini konuşacağız. Ama ama öncelikle geçmiş olsun dileklerimde bulunmak isterim. Van, sevgili Van'a buradan geçmiş olsun diyorum.
1: Deprem oldu, biz de hissettik ve dışarı çıktık. Van'ın Başkale ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen deprem panik yaşattı. Çok şiddetli değil ama yine de biraz ee, lambalar falan sallandı. Korktunuz mu? Biraz Saat 21.02'de meydana geldi deprem. Boğaziçi Üniversitesi Kandilirası Tarnesi depremin büyüklüğünü 4,7 olarak açıkladı. Derinlik ise 3,3 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntı çok şiddetli hissedilmedi ama korkuttu. Van'ın Başkale ilçesinin Kaşkol bölgesinde depremden korkan bazı vatandaşlar soğuk hava koşullarına rağmen dışarı çıktı. Malatya'da da 3,7 büyüklüğünde deprem oldu. Afat tarafından yapılan açıklamada depremin Battalgazi ilçesinde meydana geldiği bildirildi.
0: Van'ımıza geçmiş olsun diyorum. Her zamanki gibi deprem bölgesinde yaşayan kardeşlerimizi, Malatya'mızı, Elazığ'ımızı unutmadık ve unutmayacağız. Oralara da sizi götüreceğim. Bugün ekonomiyi konuşmayalım mı diye konuştuk, konuşacağız. Manşetleri ekonomiden esnaf. Ve köylümüzden başlayarak iş dünyasına dair haber ve gelişmeleri de sizlere aktarma imkanı bulacağım. FETÖ'nün siyasi ayağı ve o saçma sapan darbe tartışmalarında yine sizlerle birlikte konuşma imkanı bulacağım. Ve yönetmenimden gazeteler istedim. Deprem ve alınması gereken tedbirler İşte bu sabahki temel gündem maddelerimizden bir tanesi bu. Van'a geçmiş olsun dedim bu vesileyle şu anda hastane odalarında bizimle birlikte yeni güne başlayan ve... Gece uzundur hastalar için, sabah olmak bilmez, gelmek bilmez. O nedenle ikinci selamımızda bütün hastalarımız için yapmak istiyorum. Hastalarımızla ilgilenen o bütün hastanelerdeki doktorlarımıza, hemşirelerimize, hasta bakıcılarımıza ve fedakar refakatçilerine de teşekkür ediyorum. Hadi gelsin manşetler. Karar, çürük binalar barışa takıldı. Bugün depreme ilişkin pek çok haber ve manşeti de sizlerle konuşacağız. Depremler ve kendiliğinden çöken binalar alarm zillerinin daha güçlü çalmasına neden olurken yaklaşan tehlikeye karşı durumun aciliyetini ortaya koyan bir fotoğrafta imar barışından geldi. Aftan faydalanmak isteyen 20 bin bina çürük olduğu gerekçesiyle olumsuz yanıt aldı. Bugün işte bütün bunları da detaylı olarak konuşacağız. Nitekim geçen hafta Perşembe ve Cuma günü sizlere aktarmıştım. Avcılar Belediye Başkanı 10 binden fazla binanın çürük olduğunu, kentsel dönüşümün elzem yani kaçınılmaz olduğunu vurguladı ve oturma eylemine başladı. Bugün avcılar ve başka ilçelerdeki çürük binalarla ilgili haberleri de sizlere aktaracağım. İlk haberimiz Van'dan'dı. Van'da meydana gelen deprem. Van'dan şimdi sizleri Malatya'ya ve Elazığ'a götürüyorum. Bu soğuk havalarda, karda kışta Elazığ'daki, Malatya'daki kardeşlerimizi unutmuyoruz.
2: Geçtiğimiz hafta yağan kar yurdun doğusunda hala yerde. Ancak deprem bölgesi de dahil doğu kesimlerde kar yağışı kademe kademe etkisini yitiriyor bu hafta. Bugün deprem bölgesinde hava kapalı ve soğuk ancak yağış yok. 6,8'lik depremle büyük acılar yaşanan Elazığ ve Malatya'da yaşam hiç kolay değil. Hava soğuk, evleri yıkılanlar, çadırlarda kalanlar için günlük hayat soğuk ve karlı havanın etkisiyle daha da zorlaşıyor. Bugün deprem bölgesinde hava zaman zaman kapatsa da kış güneşi görülecek. Elazığ ve Malatya'lı depremzedeler bu hafta görece daha az yağışlı bir havayla karşı karşıya. Elazığ ve Malatya çevrelerinde gece saatlerinde termometrelerse yer yer -8-10 derecelere kadar düşüyor. Şimdi sıcaklıkları ise sıfırın üzerine en fazla 4-5 derece kadar çıkıyor. O da günün en sıcak zaman diliminde 1-2 saatliğine. Bugün yağış beklenmeyen deprem bölgesinde yarın bulutlar hafif ve kısa süreli yağış bırakabilir. Yağışlar yarın Elazığ ve Malatya'da karla karışık yağmurla yükseklerde kar şeklinde düşebilir. <gülüyor> Gece saatlerinde depremi yaşayan Van'da kar yağışı devam ediyor. Akşam saat 9 sularında 4,7 büyüklüğündeki depremle sarsılan ve vatandaşların sokağa döküldüğü Van'da hava bugün gün boyunca kar yağışlı olacak. Termometre değerleri neredeyse hiç sıfırın üzerine çıkmayacak. Geçtiğimiz hafta yağan yoğun kar nedeniyle hala yerde kar örtüsünün durduğu Van'da bugün ve çarşamba günü yine kar bekleniyor.
0: Böylece Van, Malatya, Elazığ'la haber yolculuğumuza başladık. Ekonomiyi konuşmayalım mı diye sizlere haberler veriyorum. Hafta sonunda Kültür ve Turizm Bakanı davet etti ve kendisine sorularımız vardı. Ertuğrul Özkök, Fatih Altaylı ve ben sizin çalar saatiniz Kültür ve Turizm Bakanı ile 2-2,5 iki, iki saat konuştuk. Ege ve Çeşme konusunda verdiği bilgiler vardı. İşte burada notlarım biraz sonra detaylı olarak aktaracağım. Bu arada Canan Güllü hocamız Türk Kadın Dernekleri Federasyon Başkanı. Mersin'de gitmişti, Mersin Belediye Başkanı ile konuşmuş. Mersin Belediye Başkanı yapıp etmeleriyle ilgili bana bilgiler gönderdi. Bugün yerel gazete manşetlerinde Mersin'den Diyarbakır'a, İzmir'den Edirne'ye, Kars'a kadar geniş bir alanda Türkiye yolculuğuna çıkacağız. İşte gördüğünüz gibi bugün bir taraftan Kültür Bakanı, bir taraftan çok farklı haberlerle ekonominin içinde bulunduğu durumu da sizlerle paylaşacağım. Dün Koç grubundan Karolin Koç Hanım'la... Ve 500 gönüllüyle birlikte bir kampanya başlattık. Kız çocuklarımızı okutacağız. Türk Eğitim Vakfı ile birlikte bir girişim bugün itibariyle başlıyor. Ondan da sizlere haberler vereceğim ilerleyen dakikalarda. Amacımız Mustafa Koç Burs Fonu'na gelir yaratmak, farkındalık oluşturmak ve kız çocuklarımızı okutmak. Ne kadar çok kız çocuğumuz okursa aydınlık gelecek konusunda kendimize ve ülkemize o kadar çok güvenebiliriz. Sözcü Gazetesi. FETÖ iktidarın izniyle 81 ilde 109 yurt açmış. İktidar FETÖ'ye ne istedilerse vermiş. CHP'li Gürsel TİK'in devletin resmi raporuna göre FETÖ'ye sadece yurt değil okullar açması için kamu arazileri, dernek, vakıf izinleri de verilmiş dedi. Bugün İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda 17 Şubat 2020 sabahında FETÖ'nün FETÖ siyasi ayağı gibi temel gündem maddelerini detaylı olarak konuşacağım. Sözcüden Sabah gazetesine geçip sabahın bir FETÖ manşeti var. Onu da sizlere aktarmak istiyorum. Sabah gazetesi bugün FETÖ'cü Altaylı'nın şahibeli ziyaretleri manşetiyle çıkmış efendim. Sabah istihbarattan Nazif Karaman'ın özel manşeti. Almanya'nın FETÖ sevgisi Sincan'a ulaştı. Alman diplomatlar CIA ve FETÖ ilişkisinden hapiste yatan eski istihbaratçı Enver Altaylı'ya ziyaret rekoru kırdı. Bu sabah Altı köşe yazarından özetler sunacağım. Onlardan bir tanesi Dilipak. Ak. Akit gazetesi yazarı da FETÖ'nün CIA başta olmak üzere uluslararası istihbarat örgütlerinin nasıl taşerini olarak kullanıldığına dair haberler var efendim. Bir haber daha gelsin Sabah gazetesinden sonra Sözcü'ye geçeceğim tekrar. Pfizer düştü, şimdi tam yatırım zamanı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri. Sabah diyor ki, Başkan Erdoğan'dan, iş dünyasına çağrı. Şimdi yatırım yapmayan geç kalır şeklinde bir haber Sabah Gazetesi'nin 1. sayfasında. Saatler 7.24 oldu. İsmail Küçükkaya ile demokrasi meydanında günün manşetini atıyoruz. Demek ki günaydın. Hızlı girdik değil mi? Tempo uyuşukluğa yer yok. Demek ki Van'daki depremle başladık. Malatya ve Elazığ'daki depremzedelerin durumu, ekonomi, esnaf, üretici, köylü ile ilgili çok detaylı haberler aktaracağım. Dünya gazetesinde iş dünyasını etkileyen ve ilgilendiren manşetler de var. Spor dünyasından haberler aktaracağım. Trabzonspor bakın mesela bu önemli kitapta elime imzalı olarak geçti. Trabzonspor yıllar yıllar sonra 300'den fazla haftadan sonra Trabzonspor ligin zirvesinde efendim. Spor dünyasından haberleri de aktaracağım. Sivassporu yenmeyi bildiler diyorum efendim. Gecenin bir başka önemli gelişmesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Başkanı
3: Trump'la görüştü. Trump görüşmede İdlib'de insani felaket yaşanmaması için Türkiye'nin çabalarını anımsattı. Erdoğan'a teşekkür etti. Cumartesi günü akşam saatlerinde Ankara, Washington hattında telefon diplomasisi kuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre iki lider İdlib ve Libya'da yaşanan gelişmeleri iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı. Trump, rejim güçlerinin Türk askerine saldırısının kabul edilemez olduğunu söyledi. Görüşmeye ilişkin bir açıklamada gece saatlerinde Beyaz Saray'dan geldi. Açıklamada Başkan Trump Suriye'nin İdlibir'indeki şiddete ilişkin endişelerini dile getirdi denildi. Trump'ın Erdoğan'a Türkiye'nin insani bir felaketi önlemek için gösterdiği çabalardan ötürü teşekkür ettiği açıklandı. İki liderin telefon görüşmesinde Rusya'nın Esad'a verdiği desteği sona erdirmesi gerektiğini dile getirdi Trump. Libya'da ise dış güçlerin müdahalesinin durumu daha da kötüye götüreceğini söyledi.
0: Gecenin ve sabahın en sıcak gündem maddeleriyle başladık. Ekonomiyi konuşmayalım mı? Dün sosyal medyadan bunu sordum sizlere hazırlıklarımı yaparken. Bir büyüğüm de bunu söyledi. İsmail Bey hepsi önemli dedi. Ama dedi ekonomi esas gündem maddesi olmalı değil mi? İşte etiketimizi buradan seçtik. Tevfik Diker sizlere selamları var. Değerli İsmail Bey kardeşim. Dağda, ovada, köyde, mezrada, il ve ilçelerde, İstanbul, Ankara, Mersin her yerde, bütün oturduğumuz binaların deprem karnesi olmalıdır. Devletin ilk ve öncelikli işi bu olmalıdır diyor Tefik Diker. Yerden göğe kadar haklı. Bugün avcılar belediye başkanı, ilçesinde 10 bin çürük bina olduğunu ve kentsel dönüşüm için kendisine destek verilmediğini söylüyor. İşte. ...onun sesini de duymak ve duyurmak bizim görevlerimizden biri. Sabahtan Sözcü'ye geçiyorum. Sözcü gazetesinden bir ikinci manşet geliyor şimdi. Bu yapılan resmen eşkıya anlayışı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki AKP'ler için sert sözler. Tabii şunu görüyoruz. Ekrem İmamoğlu'nu iş yapamaz hale getirmek için iktidar elinden geleni ardına koymuyor. Bu bir gerçek. Onu böyle adeta boğma operasyonu yapıyorlar. Çünkü belediye meclisinde de çoğunluk iktidarda, Cumhur İttifakı'nın elinde ve İmamoğlu'nda hareket edemez hale getirmek istiyorlar. Bunu da görüyorum. Ha, İmamoğlu'nun hataları var mı? Var. O da doğru. Ama iktidarın onu iş yapamaz hale böyle paralize etmeye çalıştığını da görüyorum bir gazeteci olarak. Okuyalım bakalım neymiş? İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dün metro çalışmalarını yeninde denetledi. İmamoğlu Türgev'den alınan, Beyoğlu'ndaki yurt binasının AKP'lerin oylarıyla Beyoğlu Belediyesi'ne tahsis edilmesini eleştirdi ve şunları söyledi. Bu resmen meclisteki çoğunluk üzerinden eşkıyalık anlayışı, eşkıyalık duruşu. İstanbul halkının malını gasp edemezler. Kararlı bu kararı yok hükmünde sayıyoruz ve biz hiçbir şekilde bunu yürürlüğe koymayacağız dedi efendim. İşte böylesine dop dolu bir gün bizi bekliyor. Suriye'de olup bitenler... Biz bu ülkede, bu cennet yurtta yaşayanlar için ders olmalı. Şunu hiç unutmayalım olur mu? Halklar için, toplumlar için en büyük utanç kaynağı kardeş kavgasına düşmek ve iç savaş utancının içinde boğulup gitmektir. Suriye'ye bakıp bakıp almamız gereken dersler var.
4: Suriye terör örgütlerinden ve rejimin zulmünden temizlemeden bize huzurla uyumak haramdır. Biz bu yolda gerekirse ölmeyi göze aldık. Varsa aynı fedakarlığı göze alan hodri meydan diyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib düğümünü çözme konusundaki kararlılığını
5: ölmeyi göze aldık sözleriyle dile getirdi. Rejime belirlenen sınırlara dönmesi için
4: Şubat sonuna kadar verdiği süreyi de ...biraz daha öne aldı. Bunu dostlarımızın desteğiyle gerçekleştirebilirsek memnuniyet duyarız. Yok bu işi zor yoldan yapmamız gerekiyorsa biz ona da varız. İdlib'deki çözüm rejimin saldırganlığının bir an önce durdurulması... ...ve daha önce varılan anlaşmalardaki sınırlara çekilmesidir. Aksi takdirde Şubat ayı bitmeden biz bu işi yapacağız. Türkiye'nin Suriye'de davetsiz
5: misafir olduğunu öne sürenlere... Adana mutabakatını hatırlattı Cumhurbaşkanı. Biz
4: Adana mutabakatıyla Suriye'ye biz davetliyiz. Davetsiz misafir olduğunu iddia ettikleri Türkiye'ye yönelik saldırılara hak verenler, aynı zamanda dünyanın dört bir yanında kendileri içinde benzer bir yolu açtıklarının farkında mı? Onlara davet var mı? Yok. Davetli olanlar da acaba orada ne yapıyorlar? Davet ettiği Türkiye'nin buradaki varlığı, rejimin davetinden daha mı az meşrudur?
5: Rejim için siyasi mevta benzetmesi yapan Erdoğan'ın hedefinde hava saldırılarında
4: Esad rejimine destek veren Rusya'da vardı. Rusya'nın kendi halkına düşman bir rejime toprak kazandırma çabası suni solunumla onun ömrünü uzatma gayretinden başka bir şey değildir. Bir süre sonra suni solunum da işe yaramayacak rejim tümüyle bir celsede inşallah Cesede dönüşecektir. Cumhurbaşkanının Türkiye'nin Suriye topraklarındaki varlığından rahatsız olanlara da mesajı vardı. Türkiye'nin Suriye topraklarını işgal ve ilhak gibi bir niyeti asla söz konusu değildir. Tam tersine biz Suriye topraklarının işgalinin ve ilhakının önüne geçmenin gayreti içindeyiz. Kendi halkına saldırmakta pek bir şahin kesilen zalim rejime kol kanat gerenler Türkiye'nin bu çarpık denklemi bozmakta kararlı olduğunu hala görmüyorlar mı? Türkiye kararlılığını sadece Erdoğan'ın sözleriyle göstermedi.
5: Suriye sınırını askeri sevkiyatla tüm hızıyla sürüyor. Türkiye'nin farklı birliklerinden
0: gönderilen obüs, tank, mühimmat ve zırhlı iş makinelerinin yanı sıra çok sayıda komando da Hatay'da. 17 Şubat 2020 günlerden pazartesi. Can annesi Betül Hanım'a sormuş. Anne demiş İsmail abi niye kız çocuklarını okutmaktan bahsediyor? Daha önce de çağdaş yaşam için yapmıştı demiş. Bakın şu anda evde. Can'a annesi de demiş ki oğlum demiş erkek çocukları iyi kötü okuyorlar. Ve iyi kötü hayatlarını idame ettirebiliyorlar. Onun için kız çocukları üstelik de anne oldukları için daha önemli demiş Betül Hanım evladı Can'a. Ali Bey, İsmail oğlum günaydın. Sevgi Annenin çok selamı var. Hayırlı haftalar diliyor diyor. El örgü işini eline aldı. Şimdi seni izliyor. Ekonomiyi konuşmayalım mı? Tabii ki konuşalım diyor. Ali Tabakoğlu ve kıymetli eşi Sevgi Anne'ye de sevgiler saygılar. Sözden bir haber daha gelsin. On binlerce kişi pazar atıklarıyla geçiniyor. Başak Kaya, CHP lideri Kılıçdaroğlu iktidara ekonomiden yüklendi. Kılıçdaroğlu CHP'nin Ankara'da dün yapılan ilk kongresinde konuştu. İktidarın ekonomi politikalarını sert sözlerle eleştirdi, şunları söyledi. Türkiye'de on binlerce kişi pazar atıklarından, çöplerden geçiniyor. Lütuf olarak yardım yapıyorlar. Sonra da seçimde bana oy vereceksin diyorlar. Bu ülkede aylık geliri 673 liranın altında 8,5 milyon aşkın insan var. Faize karşı çıkıyorlar. Faize karşı çıkıyorlar ama... Bir yılda 17,5 milyar dolar faiz ödediler. Tefecilere hizmet ediyorlar. Şimdi beni mahkemeye verecekler, vermezlerse nametler diye konuştu. Dün hazırlıklarımı yaparken Nihat Kemaloğlu dedi ki, bütün bu rakamları anlattı. Sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'nın vermiş olduğu bir açıklama var. Diyor ki insanlarımıza bakın, Diyanet İşleri Başkanlığı. insanlara diyorlar ki akşam saatlerinde pazara gidin. Ben bunu duyunca Nihal Kemal ona dedim ki ben çocukken Kütahya Simav'da biz de annemle akşam saatlerinde giderdik pazara. Çarşamba günleri pazar olur Simav'da. Biz akşam saatlerinde giderdik fiyatlar bir parça daha ucuzlamış olur ve daha ucuza fileleri doldurabiliriz diye. Ama aradan geçen bunca yıldan sonra Diyanet İşleri başkanlarının insanlara akşam gidin pazara demesi takdiri size bırakacağım kadar önemlidir, anlamlıdır ve bence Bence hazin, hazin bir tablodur. Sözcüden geçelim Cumhuriyet Gazetesi'ne. Cumhuriyet Gazetesi'nde, sonra da Akit Gazetesi'nde iki manşet geliyor peş peşe. Parsel parsel kıyak, bu da Sert Eşin manşeti. Gökçek yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi, FETÖ'cülerin kooperatifi için seferber olmuş. FETÖ'nün siyasi ayağına ilişkin tartışma sürerken, AKP'li Melik Gökçek döneminde, FETÖ'cü yargı üyelerinin kurduğu konut kooperatifine çok sayıda ayrıcalık tanındığı ortaya çıktı. Buna göre Emniyet Genel Müdürlüğü'nün akademi yapmak için hazineden istediği Keçiören'deki yaklaşık 1.9 milyon metrekarelik arazi ederinden düşük bir bedelle FETÖ'cülerin eline geçti. Büyükşehir Belediyesi, imarı olmayan arsanın planlarını yapma işini firari bir FETÖ'cünün şirketine verdi. Belediye meclisi arsada emsal artışı yaparak komşu arsalardan 3 kat daha fazla inşaat yapılmasının önünü açtı. Arazide konut yapmak için kurulan kooperatifte ise firari savcı sakınan, eski yargıta genel sekreteri boş gelmez ve kozmik odanın savcısı Bilgin de yer alıyor. Parsel parsel kıyak isimli manşet haberde Cumhuriyet Gazetesi işte bugün bunu söylüyor. Gördüğünüz gibi bugün gerçekten dop dolu bir gün ve gündem bizi beklemekte. Ve takipçisi olduğumuz dikkatle izleyip yakın takip listemizi aldığımız haberlerden biri de dünyayı kasıp kavuran etkisi altına alan koronavirüsü.
6: Son 24 saatte ölen 142 kişiyle birlikte koronavirüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 1670'e yükseldi. Çin yönetimi ise hastalığın yayılmazının düştüğünü açıkladı. Virüsün ortaya çıktığı Çin alarmda. Hastalığa yakalananların ve ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Özellikle Hubey eyaletinde hayat durdu. Araçların trafiğe çıkması yasaklandı. <gülüyor> Sadece insanlar değil piyasadaki para bile karantinaya alınıyor. Merkez Bankası elden ele dolaşan baknotların x yaşınları ışınları ya da yüksek ısıyla dezenfekte edilmesi kararını verdi. Ülke genelinde alınan önlemler sayesinde son 3 günde hastalığın yayılma hızında düşüş gözlendi. Virüsle mücadele eden tek ülke Çin değil, bir kişinin hayatını kaybettiği Japonya ise limanda demirli yolcu gemisi yüzünden alarmda. Karantin altındaki gemide 355 kişi de virüs tespit edildi. Avrupa'da diken üstünde. Koronavirüsü Fransa'da 11 kişiye bulaştı. Bir kişinin ölümüne neden oldu. Dünya Sağlık Örgütü hastalığın görüldüğü ülkeleri uyardı. Bu salgının nereye gideceği belirsiz. Tıp dünyası ise virüse çağrı arıyor. Henüz bir sonucu ulaşılamadı. Hazırlanan 3 ilacın testleri sürüyor.
0: Ekonomiyi konuşmayalım mı? 17 Şubat'ta 6 köşe yazarından anıltılar yapacağımı söylemiştim. Bunlardan bir tanesi... Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Terkoğlu. Bu bir anda darbe konuşmaya başladık. Televizyonlara bir bakıyorum haber kanallarına. Darbe mi? Hoppala. Nereden çıktı? Barış Terkoğlu bunun arka planını yazmış. Neyi planlıyorlar? Darbe mi var iddiasıyla? Aynı şekilde Türkiye Gazetesi'ne baktığım zaman Cem Küçük de bir özel isim üzerinden Gezi Parkı iddianamesine dair çok çarpıcı bir yazı kalem almış. Hafta sonunda Gezi iddianamesini okumuş ve orada gördüğü bazı hususların altını çiziyor Cem Küçük. Bugün 6 ayrı köşe yazarından size alıntılar yapacağım ki Türkiye'yi doğru düzgün anlayalım. Parsel parsel kıyak haberi Cumhuriyet gazetesinin birinci sayfasındaydı. Cumhuriyet'ten geçelim Akit gazetesine. Akit gazetesi de bugün dikkatimi çeken bir röportaj yayınlandı. O röportajda Türkiye ve Rusya masada anlaşmalı. Türk-Rus çatışmasının galibi hep batı oldu diyen Profesör Salih Yılmaz. Bakın Barış Terkoğlu, pardon Serdar. Barış Terkoğlu bugünkü yazısında bu yeniden dolaşıma sürülen darbe marbe ol olmayacak. Öyle bir şey yok. Ama bu darbe söylentilerinin aslında Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilere, batı ülkeleri, Amerika, bütün bu pencereden bakış, aslında altı çizilesi önemli detaylar var efendim. Okuyalım. Türkiye'nin başta sığınmacılar olmak üzere terörle mücadelesinde yalnızlaştırılmaya çalışıldığını vurgulayan... ...Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi üyesi ve Ankara Rusya Araştırmaları Enstitü Başkanı Prof. Dr. Salih Yılmaz... ...Türkiye ve Rusya'nın masada anlaşması gerektiğinin altını çiziyor. Türk-Rus ilişkilerini ve İdlib krizini de değerlendirmiş... Ve Amerika'nın bu gerilimi körüklediğine dair de uzun uzun analizler var. Üstelik bölge ülkeleri arasındaki çatışmalı iklimin de aslında Amerika'nın da Batı ülkelerinde işine geldiğini altını çiziyor. Bu röportajda son derece önemli bilgiler de yer alıyor efendim. Çok farklı haberler var. Biraz sonra bugünün adını beraber koyacağız. 17 Şubat tarihimizde hangi güne denk gelmektedir? Ama önce bir vapur, bir restorasyon çalışmaları ve tarihe saygı.
1: Bir tarih daha toplu taşımadık rolüne geri dönüyor. Tarihi Paşabahçe Vapuru restorasyona hazırlanıyor. Yıl 1952 Paşabahçe Vapuru İtalya'da bir savaş gemisi olarak inşa edildi. İkinci Dünya Savaşı sona erdiğinde bir gecede şehir hatları vapuru formuna çevrildi. İtalya'nın Taranto şehrinden iki buçuk günde İstanbul'a getirildi. 67 yaşında kaderine terk edilen vapur tekrar boğazın serin sularına açılmak için zaman tutuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşımda denizin payının artırılması çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Moda ve Barışmançı gemilerinin ardından Paşabahçe vapuru tekrar hizmet vermek için yenileniyor. Beykoz Belediyesi tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen vapur baştan aşağı yenilenmek için Haliç Tersanesi'ne çekilecek. Belediyede görevli uzmanlar vapur incelemelerde bulundu. Hasar tespit çalışması yaptılar. İncelemelere göre vapurun dış meteli korozyona uğramış. Vapurun saç tamamen kullanılamaz durumda. Paşabahçe Vapuru İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir hatları tarafından iki yıl boyunca yoğun yenileme çalışması görecek.
0: Ve günün en sıcak tartışma maddelerinden birine geçeceğim ama önce Emre Kayıs. İsmail Bey bir çocuk var diyor, annesiyle birlikte Almanya'ya gitmesi gerekiyor. Ne olduğunu anlamadım. Tabii canlı yayın telaşı içinde sizlerle okuyorum, paylaşıyorum. Ama yayından sonra takip listeme alayım. Hürriyet Gazetesi'ne bugün bir baktığım zaman çok çarpıcı bir analiz görüyorum. Meğer namazı gizli kılarmış. Nedim Şener biliyorsunuz Posta Gazetesi'nden Hürriyet'e geçti ve bir süredir Hürriyet Gazetesi'ne yazıyor. Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, önceki akşam benim de konuk olduğum CNN Türk masasına bağlandı ve bir sırrını Türkiye ile paylaştı diyor Nedim Şener. İlk defa açıklıyorum, generalliğime yakın namaza başladım ama mesai saatlerinde değil, akşamları evimde kıldım dedi. Oysa meclis komisyonuna harp okulunda da kıldıklarını söylemişti. TSK'da ibadete engel yokken bu gizlilik neden? Peki cemaatle beraber olunması gereken Cuma namazlarını nerede kıldı diye soruyor Nedim Şener. Haklı sorular. Bugünkü köşesinde son derece haklı ve yanıt bekleyen soruları sormuş. Efendim benim bu Hilmi Özkök dönemine ilişkin çok ciddi kuşkularım var. Çok ta o günlerden beri. Ha biliyorum ben bunu İlkay Sezer'e de sordum. Hatta İlkay Sezer o asker kişi. Ama asıl İlker Başbuğ'la konuştum. İlker Başbuğ savunuyor diyor ki alışa geldiğiniz askerlerden değildir diyor. Ama anlatıyor, savunuyor. Ama ben bir türlü bu Hilmi Özkök dönemi tam olarak anlayabilmiş değilim. Saygı Öztürk'ün Sözcü gazetesinde Hilmi Özkök'le yaptığı röportajı dikkatle okudum. Yetmedi. Aradım Saygı Öztürk'ü. Perde arkası bilgiler neler var? Onları da anlamaya çalıştım. Ama Hilmi Özkök dönemi bende hala soru işaretleriyle doludur efendim. Bilemiyorum. Peki. Şimdi Abdülatif Şener AK Parti'nin Dört kurucusundan birisi. Bugün farklı yerlerde siyaset yapıyor ama partinin kurucu isimlerinden biri. İlk kurulduğu dönemde ekonominin başındaydı, özelleştirmelerin başındaydı. MGK'lara girerdi Abdülhatif Şener. Şimdi Pencere Gazetesi'ne bir geçelim. Pencere Gazetesi'ne bakın. CHP'li Şener o MGK'yı anlattı. Bence son derece dikkatle izlenmesi... ...üzerinde durulması ve sorgulanması gereken bir detay veriyor bize. CHP Konya Milletvekili abdülatif Şener... ...ki AK Parti'nin kurucularından da biliyorsunuz... ...FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarındaki önemli maddelerden biri olan... ...2004 yılındaki MGK toplantısı ve toplantıda konuşulan FETÖ metniyle ilgili bir iddia ileri sürdü. Dönemin hükümetinde yer alan isimlerden eski AK Parti kurucularından Abdülhatif Şener... ...2004 yılındaki MGK toplantısında konuşulmadan imzalanan... FETÖ ile mücadele metninde dönemin başbakan yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in imzasının bulunmadığını söyledi. Hafızaları canlandıralım şimdi. Yıl 2020 bugün. 2000'li yıllara geçiyoruz. AK Parti iktidara gelmiş. 3 Kasım seçimi. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yapılıyor. Devletimizin kuruluşları, MİT, Genelkurmay. O zaman FETÖ ödenmiyor. Cemaat, Fetullahçı yapı. Bu konuda raporlar hazırlamışlar. Abdullah Gül'ün başbakanlığı, akabinde Erdoğan'ın, Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı, AK Parti hükümeti, Abdülletişe nerede? içeride Hükümete Fethullahçı yapı konusunda hazırlanmış raporlar sunuluyor. Dikkatle dinlemeye var mısınız?
7: Can Kulağıyla. Hiçbir sunum yapılmamıştır. Hiçbir tartışma yapılmamıştır. Başka konular görüşülürken önümüzden bir imza metni geçti. Baktık ki işte FETÖ'yle mücadeleyle ilgili bir şeydi bu metin. Gül vardı yanımda, Gül'den sonra da Başbakan vardı, Erdoğan vardı. Gül'e dedim ki bu karar neyin nesi yani hiçbir şey konuşmadık. Ben günde şeye açayım dedim bunu, konuşmaya gündemi açayım dedim. Sakın sakın dedi, sakın konuşma dedi. Başbakan bana söyledi, hiç kimse konuşmayacak, konuşulmadan imzalanacak. Ve ben imzaladım. Mehmet Ali Şahin yanımdaydı, o imzalamadı. Dikkat ederseniz o imza metninde Mehmet Ali Şahin yoktur. Üzerinde bulun, bulunmadı yazılmış basına sızan metinlerde. Bulunmadı dedin, toplantıdaydı değil mi? Toplantıdaydı, evet. İmzalamadı. Evet, hatta söyledim şeyi, yani başkanın talimatı varmış diye <gülüyor> bana verdi geri, ben imzaladım, verdim tartışmadık.
8: Ben bunu imzalamam demiştir orada, siz söylemiyorsunuz ama… Ben öyle anladım Şekine yani. Söylediği
7: önemli değil, imzalamadı zaten Hı. orada olduğu halde. Petr'ün siyasi ayağı diyorsun ya, Milli Güvenlik Kurulu'nda bir karar alınmış da, bunun gereklerini yapmamanın siyasi sorumluluğunu, Başbakan sıfatıyla Sayın Erdoğan o gün üstlenmişse, hiçbir partiyi ve hiçbir siyasiyi, kendi dışındaki hiçbir siyasiyi, FETÖ'nün ayağıdır diye itham etme hakkı olamaz. Bir kere onunla mücadele etmemeyi sen siyaseten üstlenmişsin sorumluluğunu. Madem ki sorumluluğunu üstlendin, önce kendinden başlaman lazım. Bu siyasi alak kendi içindedir. Onun için oraya dokunmuyor. 2004 kararı sonrasında daha sonraki safhalarda üzerine düşen görevi üstlenseydin, yerine getirseydin, Siyasi sorumluluk bendedir, ben bu konuya girmiyorum demeseydin 15 Temmuz yaşanmazdı.
0: Şener ilginç şeyler söylüyor. Bu arada Arzu Hanım ve Hatice Hanım ayrı ayrı gönderdikleri mesajlarda ayrıca Roni ceza indirimde konuşmalıyız diyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bu işi sonuçlandırana kadar işin peşinde olacağını tahmin ediyorum. Bana da sormuşlar Arzu Hanım, Hatice Hanım ve Roni kimse. Bahçeli bu konuyu gündeme getirdi. Baktı iktidarın yapıp etmelerine, sözlerine sonra bir geri adım attı ama gelişmeleri sıcak bir şekilde yakından takip ediyor. Af konusunda yani infaz sistemine ilişkin düzenlemeler konusunda da sizlere yakından takip edip haberler sunmaya gayret ediyorum. Sıra geldi Bir Gün Gazetesi'nin manşetine. Aslında sanık davada tanık. Burcu Cansu'nun manşeti. 10 Ekim katliamının firari sanıkları için açılan davada ikisi canlı bomba, 4 IŞİD'çi... Sanık yerine tanık sandalyesinde oturuyor. Avukat Doğanoğlu aramızda geziyorlar diyor. 10 Ekim 2015 hatırlayacaksınız kara bir gün. 103 insanın hayatını kaybettiği Ankara gar katliamı ile ilgili 16 firari sanık yönünden açılan davada kendi yargılandıkları dosyalarda etkin pişmanlıktan yararlanan 4 IŞİD'çi dinlendi. Katliamın planlayıcılarından olan ve kırmızı bültenle aranan İlhami Balı'nın eşi Hülya Balı, Deniz Büyükçelebi'nin eşi Şengül Büyükçelebi, canlı bomba listesinde yer aldıkları için Interpol'in aradığı kişiler arasında bulunan Ayşenur İnci ve Demet Taşar, dördüncü duruşmada tanık olarak beyan verdi. En az dört yıl boyunca eşleriyle Suriye'de şehir şehir gezen bu kadınların, en önemli özelliği etkin pişmanlıktan faydalanarak serbest kalmaları. Bu dört ismin eşlerinin peşinden sürüklediği masum kadınlar olmadığını Vurgulayan 10 Ekim katliamı davasının avukatlarından Senem Doğanoğlu. Tanık değil, sanık olarak yargılanmaları gerektiğine dikkat çekti Doğanoğlu. Kadınların hiçbirinin örgüte dair yeni bir bilgi vermediğini de vurguladı diyor efendim. Saatler 7.49'a doğru gidiyor. Etkin pişmanlığı biliyorsunuz. Ben diyor şu kişiyle ilgili, bu örgütle ilgili bilgi vereceğim diyor. Tamam diyorlar, onu bırakıyorlar ne kadar etkin pişmanlık içinde oldu. Ne kadar etkili bilgiler verdiği, örgütlerin çökertilmesinde devletimize, polislerimize ne kadar yardımcı oldukları da ayrı bir soru işaretidir diyorum efendim. Günaydın. 17 Şubat 2020, günlerden pazartesi. İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda günün manşeti şu. Ekonomiyi konuşmayalım mı? Serdar hazır mıyız? Hava durumuyla günün manşetini atıyoruz.
2: Bodrum'da yaralar sarılmaya çalışılıyor, sağanak sonrası yaşanan su baskınlarının yol açtığı hasarı gidermek için çalışmalar sürüyor.
9: Gelin görün bak belediyenin haline, zarar, ziyana her şey gelin bakın görün. Gelin görün. Her yer sular altında,
2: her yer. Hafta sonu Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak su baskınları ve taşkınlara neden oldu. Yağmur suyu Bodrum caddelerinde yine nehre dönüştü. Yalıkavak mahallesinde taşan rogarlar nedeniyle 30'a yakın ev ve iş yerini su bastı. Metre kareye düşen 63 kilogram yağış yetti su baskınlarına. Yağış sırasında rüzgarın hızı da zaman zaman saatte 50 kilometreye kadar çıktı.
9: Bakın insanlar yüzüyor suyun içinde bakın. Kapat
10: geliyor kapat.
2: Yurdun iç ve doğu kesimleriyle Karadeniz çevrelerinde ise kar yağışı önemli ölçüde kesildi. Ancak karla mücadele tamamlanmadı. Aşırı soğuk nedeniyle içme suyu isale hattında yaşanan patlama böyle görüntülendi. Ordunun Kabadüz ilçesinin su ihtiyacının bir kısmını karşılayan isale hattı borusunda donmaya bağlı arıza yaşandı. Aşırı soğukla donan su su borusunu patlattı. Don nedeniyle patlayan borudaki su metrelerce havaya fışkırdı. Bugün yağışlı hava yurdun yalnızca en doğusunda etkisini sürdürüyor. Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis, Muş, Ağrı çevrelerinde kar yağışı devam edecek. Güneydoğu Anadolu bölgesinin doğusundaysa yağmur bekleniyor. Yurdun kalan kesimlerinde ise bugün hava parçalı bulutlu, kış güneşi görülecek. Batıda ve iç kesimlerde Perşembe-Cuma günlerine kadar yağış beklenmiyor. Doğudaysa zaman zaman hafif yağış geçişleri görülse de geçen haftaya göre yağış ihtimali ve miktarı bu hafta oldukça düşük olacak. Ancak hafta boyunca çığ tehlikesi sürüyor. Geçen haftaya göre nispeten daha yüksek giden sıcaklıklar nedeniyle bu hafta çığ ihtimaline dikkat edilmeli. Geçtiğimiz hafta yoğun karalan dağlık bölgelerde dik yamaçlarına kar yağan Doğu Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun en doğusunda çığ riski yüksek. Kar yağışının etkisini yitirdiği iç kesimlerde geriye hatırı sayılır kalınlıkta kar örtüsü kaldı. Karla kaplanan köylerde yağış kesilince köylü evini ahırını kardan arındırmak için kolları sıvadı. Gençliğimde geçi yaydım. Bu adada kar görmedim bu seneki kadar. Ben hemen bir buçuk metre yaklaşık. Yaklaşık bir buçuk metre kar birikti yeni köyde. Köylü her zamankinden fazla yağan kar nedeniyle evine ahırına giremez oldu. Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı köyde kar yağışı kesilince köylü yolunu kardan temizlemek için kolları sıvadı.
0: 17 Şubat'ın öyküsünü yani günün manşetlerini beraber atıyoruz efendim. Hafta sonunda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile buluştuk. Ertuğrul Özkök ve Fatih Altaylı da vardı. Ben de sizler adına oradaydım. Üç gazeteci. Çeşme projesinde Araplar var diye bir tevatür vardı. Kesinlikle yok dedi. Ve bakan kesin bir şekilde teminat verdi. Çeşme'de... Kanal diye bir proje yok dedi. Bizim amacımız başka dedi. O bilgileri de verdi. Sizlerle detaylı olarak konuşacağım. Ayrıca sonra Nakkaçtepe'ye gittim. Koç grubunda. Koç grubunun spor kulübüyle birlikte, Karolin Koç'la birlikte bu sene Antalya'daki maratonda kız çocuklarımız için koşacağız. Türk Eğitim Vakfı ile Koç grubu ortaklaşa. Ben de onlara destek vereceğim. Ve kız çocuklarımız okusun diye rahmetli Mustafa Koç Burs Fonu'na Yönelik farkındalık yaratacağız. Haberlerini ilerleyen dakikalarda sizlerle paylaşma imkanı bulacağım. Bu arada yeri gelmişken hafta sonunda aylık mutat olduğu üzere Ali Kemaloğlu, İlber Ortaylı Hocam, Hilmi Yavuz Hocam ve ben bir araya geldik. Sizlere hocalarımın İlber Ortaylı ve Hilmi Yavuz Hocam'ın da çok çok selamlarını getirdim. Sohbet o kadar dolu doluydu ki. Haberlerini ilerleyen dakikalarda vereceğim. Bir günden bir manşet daha gelsin sonra aydınlığa geçiyorum. Dilan Esen imzalı bir manşet. Gezici olmaya devam edeceğiz. Yarın görülecek gezi davası öncesinde bir güne konuşan sanıklar direnişi savunmaya devam edeceklerini vurguladı. Gezi davasının 6. duruşması yarın Silivri cezaevindeki salonda görülecek. Davada Osman Kavala, Mücella Yapıcı ve Yiğit Aksakoğlu'nun ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor. Gezi'nin bu halkın yüz akı ve itiraz sesi olduğunu dile getiren mücella yapıcı, yargı sürecinin deli saçması bir senaryo üzerinden inşa edildiğini belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediye Deprem Risk Yönetimi Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman, burada amaç bizlerin nezdinde Gezi'yi yargılamak dedi. Davayı kınayan Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği'nden Emin Koramaz ise Gezi direnişi savunmaya devam, devam edeceğiz dediği ifadelerini kullandı efendim. Ve bugün Türkiye Gazetesi'nden Cem Küçük de bu konuda gezi iddianamesini okumuş ve kendisine göre görmüş olduğu önemli hususları ve tespitleri kamuoyuyla paylaşıyor. Bir çelişkiye işaret ediyor Cem Küçük. Ondan da alıntıları ilerleyen bölümlerde yapacağım. Hava durumu yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın çok farklı noktalarında ve hatta İngiltere'de de etkisini yoğun bir şekilde hissettiriyor.
6: Fırtınada yerden havalanan 9 kiloluk kontraplak adamın kafasına çarptı. İngiltere, Avrupa'da büyük hasara yol açan Sierra Fırtınası'nın ardından deniz fırtınasının etkisi altına girdi. Fırtınada dinmek bilmeyen yağmur sokakları göle çevirdi. Fırtına sırasında 140 kilometre hızla esen rüzgar yolcu uçaklarının piste inişini güçleştirdi. Şiddetli rüzgar talihsiz bir olaya da yol açtı. Ben Newberry adlı İngiliz iki arkadaşıyla evinin önündeydi. 9 kilo ağırlığındaki kontraplak birden yerden havalandı ona çarptı. Newberry aldığı darbeyle yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan adam şans eseri büyük bir yara almadı. Fırtınadaysa şu ana kadar iki kişi hayatını kaybetti.
0: Altı ayrı yazıdan alıntılar yapacağım. Bunlardan birisi Dilipak, Akitte. FETÖ ve benzeri yapılar ve aslında bataklığın kurutulması... FETÖ'nün CIA ile ilgisi veya ilişkisi. Bütün bunları irdeliyor yazar Dilipak. Gereken önlemler alınmaz ise FETÖ gider METÖ gelir diyor. Haklı. Bunun dışında bakın Barış Terkoğlu. İlker Başbuğ'un kaç askeri var diye sorgulama yapıyor. Bugünlerde yeniden dolaşıma sunulan bu darbe iddiaları ile ilgili acaba kim bu iddiaları dolaşıma sunarak neyi amaçlamakta? Emekliliğinden 10 yıl geçmiş İlker Başbuğ. Bugün emrinde bir tek askeri bile yok. Yaşı 77. İlker Başbuğ üzerinden darbe söylentilerini piyasaya sürenler neyi amaçlıyorlar? TSK'yı tamamen yıpratarak. Bence akıllıca ve önemli bir sorgulama yapıyor Barış Terkoğlu. Geçelim Türkiye de Cem Küçük de hafta sonunda Gezi Parkı iddianamesini okumuş. irdelemiş notlar almış ve bugün Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında bazı hususların altını çiziyor. Diyor ki mesela bir bölüm. Yiğit Ekmekçi... Cem Küçük, Gezi Parkı iddianamesinde ekmekçiye büyük bir haksızlık yapıldığını düşünüyor. İmam Hatipli 120 arkadaşımızı kendi imkanlarıyla Bilgi Üniversitesi'nde okutan isimdi Yiğit Ekmekçi. Yüküm bütün baskılarına rağmen Bilgi'de kafelerde sınavlar yapıyordu. Bu zorbalığa rağmen direnerek yani Bilgi'de kafelerde sınavlar yapılıyor. Bütün bu zorbalıklara rağmen direnmiş de sınavların yapılmasını sağlayan da Yiğit Ekmekçi'ydi diyor. İşte bakın çok farklı köşe yazılarından sizlere gündeme dair önemli haberler sunmaya çalışıyorum. Bir günden bir haber daha gelsin. Olağan görünümlü, olağanüstü rejimdeyiz diyor Mehmet Emin Kurnaz'ın manşeti. Hukuk profesörü Semih almaz Süreklilik arz eden olağan görünümlü bir olağanüstü rejimi yaşıyoruz diyor Gemalmaz. Bekçilerin yetkisinin silahlı bir milis gücü oluşturma amacıyla artırıldığını belirtiyor. Gem almaz şöyle devam ediyor: "Mesele sadece iktidarın ne kadar basiretli davranıp davranmadığında değil, bir de bu basiretsizlik üretiminde rol oynayan kişilerin tarihsel sorumluluğunu da unutmamaları diyor efendim unutmamalı diyor. Peki bir gün gazetesinden aydınlık grubunun manşetine geçelim. Uçak krizi sendromu. Çiftçide ve de Rusya endişesi. Ama bir dakika Serdar. Sabah verdim ama uyananlar var görüyorum. Havalar buz gibi soğuk. Devletimiz bütün imkanlarını seferber etti mi? Sizi şimdi Malatya'ya ve Elazığ'a götürüyorum.
2: Geçtiğimiz hafta yağan kar yurdun doğusunda hala yerde. Ancak deprem bölgesi de dahil doğu kesimlerde kar yağışı kademe kademe etkisini yitiriyor bu hafta. Bugün deprem bölgesinde hava kapalı ve soğuk ancak yağış yok. 6,8'lik depremle büyük acılar yaşanan Elazığ ve Malatya'da yaşam hiç kolay değil. Hava soğuk, evleri yıkılanlar, çadırlarda kalanlar için günlük hayat soğuk ve karlı havanın etkisiyle daha da zorlaşıyor. Bugün deprem bölgesinde hava zaman zaman kapatsa da kış güneşi görülecek. Elazığ ve Malatya'lı depremzedeler bu hafta görece daha az yağışlı bir havayla karşı karşıya. Elazığ ve Malatya çevrelerinde gece saatlerinde termometrelerse yer yer -8-10 derecelere kadar düşüyor. Gündüz sıcaklıkları ise sıfırın üzerine en fazla 4-5 derece kadar çıkıyor. O da günün en sıcak zaman diliminde 1-2 saatliğine. Bugün yağış beklenmeyen deprem bölgesinde yarın bulutlar hafif ve kısa süreli yağış bırakabilir. Yağışlar yarın Elazığ ve Malatya'da karla karışık yağmurla yükseklerde kar şeklinde düşebilir. <gülüyor> Gece saatlerinde depremi yaşayan Vanda ise kar yağışı devam ediyor. Akşam saat 9 sularında 4,7 büyüklüğündeki depremle sarsılan ve vatandaşların sokağa döküldüğü Vanda hava bugün gün boyunca kar yağışlı olacak. Termometre değerleri neredeyse hiç sıfırın üzerine çıkmayacak. Geçtiğimiz hafta yağan yoğun kar nedeniyle hala yerde kar örtüsünün durduğu Vanda bugün ve çarşamba günü yine kar bekleniyor.
0: Evet Hatice Serdaroğlu annemiz. Bafra'dan bize yazmış, çocukları var, torunları var. Hatice Serdaroğlu annemizin şahsında bütün anneleri de saygıyla selamlıyorum. Bir arkadaşım diyor ki, sevgili İsmail Bey, liyakatten bahsedelim biraz. Özel kurumları geçtik, devlet bile kendi kurumlarına personel alırken neye göre seçiyor? Liyakat var mı? Yani işi ehline veriyorlar mı? Bu da yine çok anlamlı sorulardan birisi olsun. Uçak krizi sendromu, çiftçide ve turizmci de Rusya endişesi. İdlib gerginliği uçak krizi günlerini hatırlattı. O dönemde on milyonlarca dolar zarara uğrayan üreticiler ve turizmder gerilemin aşılması için hükümetin dikkatli olması gerektiğini belirtti. Tabii Türkiye'yi pimpon topu gibi bir oraya bir oraya attırmamak gerekiyor. Türkiye Rusya'nın da emperyal bir güç olduğunu, Amerika'nın da Çin'in de emperyal birer güç olduğunu unutmaması gerekiyor. Aklınıza şu gelebilir. Bu arada Serdar rica etsem sabah gazetesine gelir misin? Aklınıza şu gelebilir. İsmail tamam da Rusya İmperyal Güç peki Amerika öyle Çin Hindistan mı? ne yapıyor? Büyük Önder Atatürk'ün söylediğini yapacağız. Tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti politikası barışçıl Suriye'nin İran'ın Irak'ın bütün bölge ülkelerinin toprak bütünlüğünü savunan ülkelerin bölünmesine karşı çıkan ve başka ülkelerin iç işlerine karışmayan tam bağımsız dış politika. Amerika'nın da yörüngesinde değil, Rusya'nın da de. Her biriyle iyi ilişkiler kuran ve sadece kendi ülkesinin çıkarlarını ilkesel olarak savunan bir ülke. Aklınıza gelebilir. Çözüm burada. Sabahtan bir de sürmanşete gideceğim. Trabzon Spor'la ilgili bir manşet. Bugün Tuğba Kalçık... Trabzonspor'un kullandığını düşünmüyorum diyen Alişen de konuşmuş. Fenerbahçe'nin eski başkan Alişen, siyasetçiler bir takımı tutabilir. Bu normaldir. Ama kimse tuttuğu takımı şampiyon yapamaz. Trabzonspor'un kadrosu çok iyi. Kullandıklarını düşünmüyorum diyor. Şimdi bakın Trabzonspor hakkı da yenmesin. Ama şunu da söyleyelim. Ulaştırma Bakanının Trabzonspor bu sene şampiyon olacak şeklindeki sözleri doğru değildir. Nitekim uçakta da bunu söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve diğer bakanlarla ilgili de Fenerbahçe camiasında oluşan tepkilerden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi bakanlarını da uyardı. Bunun da altını çizelim efendim. Alişe'nin bu konuşması bugün çok konuşulur. Fikret Ünlü, benim de Ankara'daki muhabirlik günlerimden yakından tanıdığım bir devlet adamı. Çok yakından tanıdığım bir isimdir. Örnek olacak bir isimdir. Bir ağaç gölgesi gibi geldi geçti Fikret Ünlü. Onu maalesef erken kaybettik ve eşinden sevgili İsmail, Fikret'in bu kitabı kendisi imzalamak isterdi, olmadı dedi, dostlukla dedi. Ama biz Fikret Ünlü ve onun değerlerini de savunmayı ve yaşatmayı da sürdüreceğiz. Bizim temel felsefelerimizden bir tanesi bu. Aramızdan göçüp giden insanları da onların isim ve eserleriyle, ülküleriyle yaşatmaktır. Mesela, bugün 17 Şubat. 6 yazardan birisi de Yekta Güngöröz'den Bugün yazısında... Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı, bugünkü ve geçmişteki başkanlarından alıntılar yapıyor. Örnekler veriyor, isim isim. Tek tek herhangi birinin ismini söyleyecek değilim. Nazan Moroğlu hocamız, insan hakları aktivisti, ondan alıntılar yapıyor. Bugün kadınlar ve kadın haklarına saygı duyan siz değerli erkekler. Bugün Şubat'ın 17'si, 2020. Geçelim ta Cumhuriyet'in ilk kurulduğu günlere, 1926'ya. Cumhuriyeti kuran büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk hayalini kurduğu medeni bir hayatı inşa etmek için tam da bugün dönümün, kadınlarımıza o hakları veren medeni kanunu kabul ettirdi.
8: Atatürk ve bakanlar Büyük Millet Meclisi'ne geliyorlar.
3: Kadınının eşsiz fedakarlığı büyük desteğiyle kazanıldı Kurtuluş Savaşı. Cepheye sırtında mermi taşıdı Anadolu kadını. Oğlunu gözünü kırpmadan cepheye yolladı. Müzik Dünyada görülmemiş bir kahramanlıktı Anadolu kadınının yaptığı. Cumhuriyetin temellerinde hepsinin emeği vardı. 1923'te cumhuriyet kurulmuş ama kanun önünde kadın erkek eşitliği, ...henüz sağlanmamıştı. Cumhuriyet'in ilanından sonra Atatürk inkılaplarına hız verdi. Onlardan en önemlisi de kadın hakları konusuydu. Türkiye Büyük Millet Meclisi aylarca çalıştı. İsviçre Medeni Kanunu örnek alındı. Kadın erkek ilişkileri düzenlendi. 17 Şubat 1926'da Türk Kanunu Medenisi mecliste kabul edildi. 4 Ekim 1926'da da yürürlüğe girdi. Türk kanunu medenisiyle yüzyıllar boyu geri planda kalmış, hukuk önünde erkeğin arkasında kendine yer bulabilmiş, şahitliği bile kabul edilmemiş kadınlar haklarına kavuşmuş oldu. Kanunu medeniyle birlikte ailede kadın erkek eşitliği sağlandı. Evlilikte resmi nikah zorunluluğu getirildi. Tek eşle evlilik esası geldi. Kadınlara istedikleri mesleğe girebilme hakkı tanındı. Mahkemelerde tanıklık yapma, miras ve boşanma konularında kadın erkek eşit hale getirildi. Türk kadını bu hakları kazandığında dünyanın çoğunda kadınlar hala ikinci sınıf vatandaş muamelesi görüyordu. Cumhuriyeti kuranlar Türk kadınına hak ettiği o hakları en kısa zamanda teslim etti. 1926'da yürürlüğe giren Kanunu Medeni 1 Ocak 2002'de güncellendi. Ama Medeni Kanunun temeli aynı
0: kaldı. Atamıza hem mahcubuz hem de borçluyuz öyle değil mi? Hayalini kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni tam olarak gerçekleştirebilmiş değiliz. Daha gidecek çok yolumuz var. Biz Cumhuriyet kuşaklarının atamıza borcu var efendim. Cumhuriyetimizi... Demokrasiyle taşlandırmak durumundayız. Gerçek anlamda medeni ve müreffeh bir hayatı, tam bir barış ülkesi. Atamızın idarei şuydu. Şimdi mesela ben Diyarbakır doğumluyum diyelim. Siz İzmir doğumlusunuz. Diyelim ben fakirim, siz zenginsiniz. Fark etmez. Cumhuriyet yani Türkiye Cumhuriyeti adı altında devlet hepimizin, bu vatan hepimizin eşit imkanlara sahibiz. Ki devletimiz bunu yapmıştır. Bugün bir Kasımpaşalı Cumhurbaşkanı olduysa, bir Ispartalı Cumhurbaşkanlığı yapmışsa, bir Kayserili, bir köylü çocuğu, bir esnaf çocuğu Cumhurbaşkanlığı yapmışsa, bunu Cumhuriyetimize borçluyuz efendim. Mutlak manada eşitlik. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı temelinde. Bunun dışında farklılıklarımız var mı? Var, olacak. Onlar bizim gururumuz, hakkımızdır. Dilimiz, dinimiz, tercihlerimiz, şunlar, her şey olabilir. Ama değil mi ki Türkiye Cumhuriyeti'ni seviyor, ve bu ülkenin eşit yurttaşıyız, farklılıklarımız bizim zenginliğimizdir. Günün manşetine geliyorum. FETÖ iktidarın izniyle 81 ilde 109 yurt açmış. İktidar FETÖ'ye ne istedilerse vermiş. CHP'li Gürsel Tekin devletin resmi raporuna göre. FETÖ'ye sadece yurt değil okullar açması için kamu arazileri verilmiş, dernek vakıf izimlerine verilmiş. CHP'li vekil Gürsel Tekin FETÖ'ye parsel parsel arazi verenlerin yüzü kızarmıyor. Bir de milleti FETÖ'cülükle suçluyorlar dedi ve resmi makamlar tarafından hazırlanmış bir rapordan bilgiler paylaştı. Rapor FETÖ ile ilgili her şeyi ortaya koyuyor. Rapora göre FETÖ'cülere özel okul açması için toplam 934 kamu arazisi tahsis edilmiş. 81 ilde 109 yurt açmaları sağlanmış. Bunların yanında bir dönem cemaatin 104 vakfına kamu yararı statüsü verilmiş. Ayrıca 1125 adet dernek kurmalarını da ona çıkmış denilmekte. 15 gün kadar önce belki de 3 hafta oldu Erdoğan Aktaş Haber Global'de İlker Başbuğ'a ağırladı. Erdoğan daha sonra oradan ayrılmak durumunda kaldı. Aradım bu meseleyle ilgisi yok başka meseleler nedeniyle ayrılmak durumunda kaldım dedi. Erdoğan Aktaş İlker Başbuğ'a bir soru sordu. Dedi ki Sayın Başbuğ siz FETÖ'den cezaevinde yattınız FETÖ kumpasları sonucunda. Genelkurmay başkanı yapmış bir isimsiniz. Bu FETÖ'nün siyasi ayağı deniliyor, konuşuluyor. Somut bilgi var mı elinizde dedi. Ve Erdoğan'ın bu sorusu üzerine Pandora'nın kutusu açıldı. Vardır ya Pandora'nın kutusu. Pandora'nın kutusu açılınca ortaya nelerin saçılacağını kimse bilemez değil mi? Pandora'nın kutusu açılıverdi. Haberi izleyeceğiz ama önce 3 hafta ileriden buraya doğru geliyorum. Bugünkü Sabah gazetesi. Sabah istihbarattan önemli bir haber. Nazif Karaman, Almanya Büyükelçiliği görevlileri FETÖ'nün kara kutusu Altaylı'yı ziyarete doymadı. FETÖ'den tutuklu eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın Sincan cezaevinde Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdman ve Alman diplomatik temsilciliklerince sık sık ziyaret edildiği ortaya çıktı. Darbe girişimi sonrası firari FETÖ'cülerin üstü haline gelen Almanya'nın örgütün kara olan olağan dışı görüşme trafiği dikkat çekti. İncelemişler ve yazmışlar. Nazif Karaman imzalı haberde. Bitmedi. Sizce nerede FETÖ'nün siyasi ayağı? Ben Nedim Şener. Bir Hilmi Özkök analizi. Gizli gizli namaz kılarmış. Nedim Şener de bugün Saygı Öztürk'ün en son konuştuğu Hilmi Özkök üzerinden bir analiz yapıyor. Ve kafasına göre bir takım soru işaretlerini de gündeme taşıyor. O soru işaretlerinden de alıntılar yapacağım. Ama istirham etsem sizler de düşünseniz ama şöyle kafaları çalıştırsanız lütfen. Bu FETÖ, FETÖ'nün siyasi ayağı kimdir, nerededir acaba?
11: Kılıçdaroğlu diyor ki FETÖ'nün siyasi ayağı sensin. Bugüne kadar yaptıkları tek şey FETÖ'yle mücadeleyi hep sulandırmak olmuştur. Bay Kemal'in ciddi bir karşı duruşunu gördünüz mü?
9: Aynı menzile farklı yollardan yürüyoruz dedi. Bu hasret bitsin artık gel dedi.
12: FETÖ'nünün bir numaralı tanığı AKP'nin genel başkanı Ecep Tayyip Erdoğan.
13: FETÖ'nün siyasi ayağı tartışması karşılıklı suçlamalarla devam ediyor AK Parti ve CHP cephesinde. CHP lideri Cumhurbaşkanı'na sözde yurtta sul konseyinin siyasi ayağının listesinde kimler var diye sordu. Aynı soruyu Cumhurbaşkanı da Kılıçdaroğlu'na. 15 Temmuz
14: darbe girişiminde başarılı olsalardı kimler yönetimde olacaktı? Bunun listesi bizim
11: bildiğimiz başta. Liderinde yani Erdoğan'da. O listenin kimde olduğu cevabını kendisi vermesi lazım. Niye? Niye? Zaten o listeyi beraber hareket ettikleri kişiler hazırladılar. Toplu
14: halde Yargıtay'a, toplu halde Danıştay'a hakim tayin etmek için kanun te teklifini, tasarısını sen gönderdin.
9: MİT'i kime bağlı? Jandarma istihbaratı kime bağlı? Bunların tümü Recep Tayyip Erdoğan'a bağlı ve bu istihbarat örgütleri bu listelerin hepsi ellerinde. Buyursunlar açıklasınlar.
13: CHP istihbarat örgütü hükümetin elinde listeyi açıklamak hükümetin görevi dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan dönüşü uçakta yaptığı açıklamalarla Kılıçdaroğlu'na yüklenmeye
11: devam etti. Bunlar malum zat emekli genelkurmay başkanı rahat rahat listeyi bulur çıkarır. Mütekayit olan genelkurmay başkanı kara kuvvetleri komutanına sorarsa... Gereken cevabı zaten alması lazım.
9: O gece HTS kayıtları açıklansın. Hangi bakan, hangi başbakan, hangi bakan ve hangi yetkililer belediye başkanı neredeydi?
13: Siyasi ayak için 2009 yılında askerlerin sivil özel yetkili mahkemelerde yargılanmasının önünü açan kanun teklifini işaret etmişti eski genelkurmay başkanı İlker
11: bu. Erdoğan çıkarmasaydık FETÖ'cüleri şu an nasıl yargılayacaktık diye sordu. Askeri mahkemelerin hayatta olması halinde bu askeri mahkeme kalkıp da İlker Başbuğ'u yargılayabilir miydi veya Yaşar Paşa'yı yargılayabilir miydi? FETÖ'den dolayı mahkum olanlara aldıkları cezaları askeri mahkeme verebilir miydi?
9: Milli Güvenlik Kurulu'nda FETÖ'cü subaylar ihraç edilirken buna şer koyan ve direnen kendisidir.
13: Karşılıklı resler, karşılıklı ithamlar, mahkemeye kadar uzanan FETÖ'nün siyasi hayat
0: tartışması, siyasetin en sıcak başlığı. Şimdi Aydın Bey diyor ki sabah Abdülhatif Şener'i dinletmiştim, bir daha dinletseniz diyor, herkes yeni uyandı diyor. Abdülhatif Şener AK Parti'nin kurucularından biri. Serdar hazır mı? Bir daha verebilirim onu. Ankara, biraz evvel sizlere Cumhuriyetimizin kurulduğu günlerden bahsetmiştim. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bugün 17 Şubat. Büyük önderimizin kadın erkek eşitliği ve medeni kanun konusundaki sözleri ve bugün yıl dönemini kutluyoruz. Sema Aksoy, sevgili İsmail Bey, Ankara Barosu'nun Cumhuriyet tarihindeki ilk kadın başkanı olarak şunu söylemeliyim ki, bizler, biz kadınlar işte o günlerin eseriyiz. 17 Şubat 1926, tam da bugün büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve şükranla anıyoruz. yıl Yıldönüm'de onun hizmetlerini unutmadık, unutmayacağız diyor Sema Aksoy. Ankara Barasyonu'nda başkanlığını yapmış isimlerden biri. CHP'li Şener o MGK'yı anlattı. Bakın, şimdi AK Parti'yi kimler kurdu? Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, Bülent Arınç, Abdülatif Şener. Mahşerin dört atlısıydı onlar, AK Parti'nin kurucularıydı. Ve Abdullah Şener daha sonra ayrıldı. Ama o tarihlerde MGK'ya giriyordu. Ekonominin başındaydı. Özelleştirmeleri kendisine vermişlerdi. Nedim Şener Hilmi Özkök'le ilgili bir anekdot anlatıyor. Bakınız. 2004'te devlet içinde devlet diyen kendisiydi. Hilmi Özkök'ün hafta sonunda Sözcü'de Saygı Öztürk'ün sorularına verdiği yanıtlar çok konuşuldu. Ben de... ...bazı ek bilgiler alabilir miyim diyerek Saygı Öztürk'ü aradım. Hem tebrik ettim hem de bazı sorular sordum kendisine. Nedim Şener müthiş iki detayı hatırlatıyor bize. Bakınız, 1987 yılından itibaren TSK'da FETÖ ilişkisi tespit edilen 7 subay, 17 as subay ihraç edildi. TSK'da fetullahçılık gerekçesiyle ihraç edilenlerin sayısı... 1987 ile 2003 arasına yani AK Parti iktidara gelene kadar 400 kişi ihraç edilmiş. Bunun 139'u subay, 261'i as subaymış. Nedim Şener bize bunları hatırlatıyor. Ancak Orgeneral Hilmi Özkök'ün Genelkurmay Başkanı olduğu 2003 yılından itibaren Fetullahçılık gerekçesiyle TSK'dan ihraçlar tamamen son buldu. Ondan sonra Genelkurmay Başkanı olanların döneminde de TSK'da fetullahçılık gerekçesiyle atılan olmadı. Bakın Hilmi Özkök döneminin çarpıcı bir detayı. Oysa FETÖ'nün orduya sızdığı anlaşılan 1987'den itibaren fetullahçılık ihraç için yeterli gerekçelerden biriydi. Nitekim Hilmi Özkök'ten önceki 4 Genelkurmay Başkanı döneminde 400 FETÖ'cü ihraç edilmişti. Hilmi Özkök konuya hakim olmayanların bunlara inandırabilir. Nedim Şener diyor ki, Hilmi Özkök'ün söyledikleri bazılarını kandırabilir. Konuya hakim değilseniz ama biz konuya hakimiz diyor ve Hilmi Özkök dönemine ilişkin çok çarpıcı eleştiriler yöneltiyor. Nedim Şener bence bugün herkesin bunları da irdelemesi, düşünmesi gerekir. Ha şunu da söyleyelim. O tarihlerde ülkeyi yönetenler Sayın Abdullah Gül, Sayın Recep Tayyip Erdoğan, MGK'da İhraçlar konusunda şerh düşüyorlardı. Yani bunu uygun bulmadıklarını düşünün. Ülkenin başbakanı ve yöneticileri biz bunu uygun bulmuyoruz diyorlardı efendim. Onu da unutmadan altını çizelim. AK Parti'de mahşerin dört atlısından birisiydi. Nedim Şener'in yasından sonra geçiyoruz Abdülatif Şener'e.
7: Hiçbir sunum yapılmamıştır. Hiçbir tartışma yapılmamıştır. Başka konular görüşülürken önümüzden bir imza metni geçti. Baktık ki işte FETÖ'yle mücadele ile ilgili bir şeydi bu metin. Gül vardı yanımda, Gül'den sonra da Başbakan vardı, Erdoğan vardı. Gül'e dedim ki bu karar neyin nesi yani hiçbir şey konuşmadık. Ben günde şeye açayım dedim bunu, konuşmaya gündemi açayım dedim. Sakın sakın dedi, sakın konuşma dedi. Başbakan bana söyledi, hiç kimse konuşmayacak, konuşulmadan imzalanacak. Ve ben imzaladım. Mehmet Ali Şahin yanımdaydı, o imzalamadı. Dikkat ederseniz o imza metninde Mehmet Ali Şahin yoktur. Üzerinde bulun, bulunmadı yazılmış basına sızan metinlerde. Bulunmadı dedi toplantıdaydı değil mi? Toplantıdaydı, evet. İmzalamadı. Evet, hatta söyledim şeyi, yani başkanın talimatı varmış diye <gülüyor> bana verdi geri, ben imzaladım, verdim tartışmadık. Ben bunu imzalamam
8: demiştir orada, siz söylemiyorsunuz ama… Ben öyle anladım Şekine yani.
7: Söylediği önemli değil, alamadı zaten Hı. orada olduğu halde. Petr'ün siyasi ayağı diyorsun ya, Milli Güvenlik Kurulu'nda bir karar alınmış da, bunun gereklerini yapmamanın siyasi sorumluluğunu, Başbakan sıfatıyla Sayın Erdoğan o gün üstlenmişse, hiçbir partiyi ve hiçbir siyasiyi, kendi dışındaki hiçbir siyasiyi, FETÖ'nün ayağıdır diye itham etme hakkı olamaz. Bir kere onunla mücadele etmemeyi sen siyaseten üstlenmişsin sorumluluğunu. Madem ki sorumluluğunu üstlendin, önce kendinden başlaman lazım. Bu siyasi alak kendi içindedir. Onun için oraya dokunmuyor. 2004 kararı sonrasında daha sonraki safhalarda üzerine düşen görevi üstlenseydin, yerine getirseydin, Siyasi sorumluluk bendedir, ben bu konuya girmiyorum demeseydin 15 Temmuz yaşanmazdı.
0: Çok çarpıcı bilgiler efendim. Şimdi bir de hafta sonunda da baktım. Ta cumadan itibaren haber kanallarında darbe darbe darbe bugün de yazılmış. Barış Terkoğlu da soruyor. Bu darbe söylentilerini kamuoyuna sürmek kimin içine geliyor? Ben de oturdum bir yazı kalemi aldım. Sizlerle o yazıyı paylaşacağım. Darbe olur mu? Şeklindeki bir yazı. Ve... Çağdaş Türk Edebiyatı İbrahim Erdem yazılar imzalı olarak bana da gönderdi. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Ve Trabzonspor yıllar sonra lider şu anda Trabzonspor'u yönetenler Kuzey Ekspres Gazetesi'nin böyle bir çalışması ve Trabzonspor taraftarı olan Serdar yönetmenime vereceğim onu bakın böyle. Trabzon futbol tarihine kısa bir bakış. Bugün Alişen de Sabah gazetesi bir röportaj vermiş. Trabzonspor'un kayrıldığına inanmıyorum diyor verdiği röportajda. Aydemir Akbaş'ı bilirsiniz Türk filmlerinden. Aydemir Akbaş'ın kitabı geldi. cambaz isimli kitap elimde. Ve Türkiye'nin aydınlanması bugün Medeni Kanun'un dönümü ya. Bir de köy enstitüleri. Unutulmaz hizmetleri oldu. Uygarlığın tuğlası Arifiye Köy Enstitüsü Karabey Aydoğan. Bu da Çalarsak kitabındaki yerini alacak. Bir oturdum bilgisayarın başına. Ya dedim, yıl 2020, Türkiye değişti, dünya nereye gitti, askerler, TSK değişti, herkes değişti. Ne darbesi? Gerçekten hem enteresan hem de çok üzücü. Haber kanallarında ciddi ciddi bir süredir askeri darbeyi tartışıyorlar. Gazetelerde yazılar çıkıyor. Üstelik o kadar yoğun bir gündem oldu ki bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iki gün önce uçakta, Sordular. Yeni darbe olacak diyorlar. Hazin. Yıl gelmiş 2020'ye biz hala askeri darbeyi tartışıyoruz öyle mi? Darbe ne demek? İş başındaki yönetimin askeri darbeyle indirilmesi. Gündeme sundukları, dolaşıma sundukları konuya bakar mısınız? Efendiler hayır, hayır. Darbe dönemleri bitti kapandı bir daha açılmayacak. Türkiye çok değişti, halkımız değişti. Türk Silahlı Kuvvetleri de değişti. Aha, iktidarı beğenmiyor muyuz? Olabilir. Sandıkta göndereceğiz. Tamamen demokratik usullerle ve mutlaka demokratik yöntemlerle iktidarlar değişecek. Kural bu. Bizim hepimizin hakları var. Yükümlülüklerimiz gibi haklarımız var. Sesimizi yükseltebiliriz. Örgütlü toplum istiyoruz. Demokrasi ittifakı kurmak zorundayız. Demokrasiyi savunanlar. Sandığa gideceğiz. Oy pusulalarına sahip çıkacağız. Ve seçimlerde başaracağız. Ne istiyorsak seçimlerde olacak. Antidemokratik uygulamalarla değil. Lütfen ülkemizi boş ve yapay gündemlerle oyalamayalım. Ekonomiyi konuşmayalım mı? Bugünkü manşet. Devletimizin köklü güzide kurumlarını daha fazla yıpratmayalım. Yeter. Vatandaşımızın, halkımızın dikkatini demokratik mücadele eden ve ekonomik sorunlardan kaçırmayalım. Yapay gündemlerle oyalamayalım onları. İş ve sorumluluk artık tamamıyla halkımızın üzerindedir. Lütfen. Demokrasiye inanalım ve güvenelim. Bundan böyle iktidarlar sandıkla gelecek, sandıkla gelecek. Beğenmediğimiz iktidarları seçimle göndereceğiz. Çünkü halkımız bedel ödedi. Ne tarikatlar, ne cemaatler, ne askeri cuntalar, ne sivil diktat, ne askeri diktat. Hayır. Demokrasiyi halkımız öğrendi, sevdi. Bundan böyle demokrasiyi halkımız savunacak ve halkımız koruyacak. Pencere gazetesinde bir de Ahmet Davutoğlu haberi vardı. Onu da Serdar getirebilir misin? Bugün ekonomiyi konuşmayalım mı diye sorduk ya. Pencere gazetesinde de, bugün farklı haberleri de sizlere sunuyorum ya. Onlardan biri gazetede Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı açıklamalara ilişkindi efendim. Heh, geldi şimdi. Ahmet Davutoğlu, iki ayda 32 il başkanı atadık diyor. Yine AK Parti'nin önemli isimlerinden birisiydi. Şimdi Gelecek Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığı binasını da açtı. Gelecek Partisi'nin lideri... Ahmet Davutoğlu. Dikkatle izliyoruz. Satır arası mesajları bence dikkate değer.
4: Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Söylenmez ama mecburen söyleyeceğim. Ölenler öldü, kalan sağlar bizimdir. Bir ölür, bin diriliriz var ya. Bu da budur. Onun için hiç... Üzülmeye falan gerek yok.
8: Ölümden değil hayattan bahsetmeye geliyoruz.
2: Hayat doluyuz. Ülkemiz inşallah hep
8: olumlu şeylerden bahsediyoruz. Ölümden değil hayattan, insanımız
2: Eski yol
15: arkadaşları Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Ahmet Davutoğlu yine karşı karşıya geldi. Bu kez Erdoğan'ın AK Parti'den ayrılanları hedef aldığı sözleri nedeniyle. Gitmişler,
4: hayır olmuş. Niye? Demek ki onlar... Kendileri için burada beklediklerini bulamadılar. Trenden
8: inenler, binenler gibi hakaretler duyduk. İhanet gibi bize hiçbir zaman yakışmayacak bir takım hitaplar duyduk.
15: Ahmet Davutoğlu kurduğu Gelecek Partisi'nin İstanbul Küçükçekmece'deki il başkanlığı açılışında konuştu. AK Parti'den neden ayrıldıklarını anlattı.
8: Yollar tıkandığında, istikamet şaşıldığında, değerler çiğnendiğinde... Ilkeler göz ardı edildiğinde samimiyetle düzeltmeye çalıştık. Gerekti dostluklar devam etsin, partide rız çıkmasın, ülke bunalıma girmesin diye makamları terk ettik. Yanlış gördüğümüz şeyleri kapalı kapılar ardında söyledik. Baktık ki tık kulaklar tıkalı.
15: Kürsüde isim vermedi ama hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı. Eleştirileri o gittikçe sertleşti.
8: Kendi oğlunu... Diğer vatan evlatlarından ayıran biri devlet adamı olamaz. Bu vatan evlatları açken Ankara'da tok
15: uyuyan siyasetçiler devlet adamı olamaz. Diyor. Ahmet Davutoğlu iktidarın politikalarını da o eleştirdi. Ki, hesap vermeleri lazım dedi. Bir buçuk sene içinde eğer
8: 1 milyon 200 bin kişi işini kaybetmişse birilerinin hesap vermesi milletinde hesap sorması lazım. İsraf, lüks, şatafat, kibir. Ve siyasi ahlakın en temeli olan şeffaflıktan kopuş ve yolsuzluklar bu ekonominin kaynaklarını tüketiyor.
0: Ve bir anne, bir büyük anne Safiye İpek, Çorum'dan, Çorum'dan, Uğurluköy, çok teşekkür ediyoruz size. İlber hocamız da sizin kuş burundan tatlı bir köyde yaşıyor ve şu kadar kendi yaptığı kuş bunu yollamıştı bana bizim Selahattin Aracılığıyla. Dün İlber hocam, Hilmi Yavuz hocamla kahvaltı yaptık, orada yedirdik ve bu vesileyle Safiye İpek anneme Çorum'a, köye köye selamlar söylemek istiyorum. Koronavirüsle ilgili haberler var. Çok yakından takip ediyoruz. Önemli bir konu. Dünyanın gelmiş olduğu nokta. Ama önce birkaç kitap. Kafanızın içindeki ses, bilinçaltının, insan hayatına etkileri ve erkek psikolojisi Akif Manaf'tan çıkıp gelmiş. Sizlere söz verdiğim gibi Sabancı'da... Müzede İstanbul Resistalleri vardı efendim. Gerçekten Sakıp Sabancı Müzesi'nde İstanbul Resistalleri kapsamında dünya çapında bir sanat etkinliği vardı. Ertesi günde İş Sanat'ta bir konser düzenlendi. Cumartesi akşamı da bu defa İş Sanat'ın genel kitleyicisinin dışında farklı bir kitleyici vardı. O da yine önemli sanatsal etkinliklerden biriydi. Ben onu da izleme imkanı buldum efendim. Ahmet Aslan desem size şöyle bir parça nefes dönüşte haberlerle devam. Buradayım.
16: başın da sen her günün kuşunda mı yüce dağlar başında sen her günün kuşunda bir gözlerimin
0: Kurucusu, rol modelimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz efendim. Uluslararası medyanın manşetinde koronavirüs var. Financial Times gazetesi koronavirüs teşhisiyle karantinaya al alınan bir gemiden bahsediyor. Ve o gemideki yolcuların özellikle Amerikalıların alındığını... Dışı... Büyütseniz arkadaşlar, büyütmüyor musunuz detayı? Büyümüyor mu? Şunu böyle büyütemiyor muyuz? Ben 9'dan büyümüyor mu? Peki. O zaman... Korona virüs ve o gemideki Amerikalı yolcular tahliye edildi.
3: Dev yolcu gemisi koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı. Yolculardan virüs tespit edilenlerin sayısı 355'e yükseldi. Amerika gemideki vatandaşlarını tahliye operasyonu başlattı. Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıktı koronavirüs salgını. Hastalık sebebiyle kente giriş çıkışlar kapatıldı. Maskesiz sokağa çıkmak Pekin yönetimince yasaklandı. Koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 1700'e yaklaştı. Yaklaşık 30 ülkede virüs tespit edildi. Dünya virüsle mücadeleye girişti. Japonya'nın Yokohama Limanı'na yanaşan yolcu gemisi. Gemide seyahat eden Hong Konglu bir yolcuda koronavirüse rastlanmasının ardından 4 Şubat'ta karantina altına alındı. 3700 yolcu ve mürettebat 2 haftadır gemide mahsur kaldı. Karantina altına alınan gemide dün 70 yolcuda daha koronavirüs tespit edildi. Yolculardan virüs tespit edilenlerin sayısı 355 oldu. Amerika Birleşik Devletleri dün gemide bulunan Amerikan vatandaşlarını tahliye operasyonuna başladı. Özel önlemler altında Amerika vatandaşları gemiden çıkarıldı. Kendileri için hazırlanan uçağa binerek ülkelerine götürüldü. Gemideki karantinanın çarşamba günü sona
0: ermesi bekleniyor. Bu arada disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve yeni yönetimi de belirlendi. Hafta sonunda genel kurullarını yaptılar efendim. Arzu Çerkezoğlu'nu ve yeni yönetimini de kutluyoruz örgütlü toplum konusunda. Bir ayrı haber daha var. Hazal da bize bilgi veriyor. Evet, Bahçeşehir Üniversitesi küresel çapta önemli bir iş yaptı dün. Ve İngiltere'nin bir basketbol takımını, playmatı satın aldı. Bu konuda hafta sonunda haberler çokça çıktı. Ama Hazal kardeşim de bana yazmış. Bahçeşehir Üniversitesi, BAO, gitti İngiltere'de. İngiltere'nin en sevilen Basketbol takımlarından birini satın aldı. Çok ilgi çekici işler yapılmakta. İzmir'in gazetesi Gazete, Zorunlu hatırlatma. AKP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi bilmiyor. Ya bilmiyor ya da işine gelmiyor ama aslında ilkokulda öğretiliyor. Kadınların seçme ve seçilme hakkı. 5 Aralık 1934'teki anayasa değişikliğiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından tanındı. Bugün Yekta Güngör Özden'in de. Bazı kadınlar üzerinden örnek göstererek hatırlattığı gibi tam da bugün Şubat'ın 17'si medeni kanunun kabul edildiği gün. Ege'den İç Anadolu'ya İz gazeteden Kayseri olaya Kayseri'ye geliyorum. Yeter artık bitsin bu ayıp. Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile yaparak halk sağlığını hiçe sayan firmaları tek tek açıkladı diyor. Oradan Anadolu'ya tercüman Çankırı'dayım. Emeklerin düşük promosyon çilesi. Emekliler için ikinci promosyon dönemi başladı. Şubat 2017'de hayata geçen banka promosyonunda 3 yıllık taahhüt süresi bu aydan itibaren dolarken emeklileri yeni ödeme heyecanı sardı demekte efendim. Merhaba diyelim. Konya'dayız. Çocuklarımız kullanılıyor. Kadınlarda ve kız çocuklarında sigara içme oranı hayli arttı diyor. Türkiye'de sigara içme yaşının 13'e kadar düştüğünü dile getiriyor uzmanlar. Ve... Diyarbakır Tigris surdaki yapılar kimin için diye bir soru. Diyarbakır'ın Tarihi Sur ilçesinde hendek ve barikat olaylarından sonra çıkan çatışmalarda on binlerce kişi evinden oldu. Bir yıl içinde 7000 yapı kamulaştırılarak yıkıldı. 5 yılda ise 367 yapı inşa edildi. Surlular uğradıkları mağduriyetlerin giderilmesini beklerken ikinci şoku yaşıyor. Mağdurlar için yapılan evlerin 350 ile 500 bin lira değerinde olması tartışmaları Beraberinde getiriyor. Sur mağdurları 367 evin kendileri için değil zenginler için yapıldığını iddia etti. Mağdurlar diyor ki bu yapılar bizler için değil. Hayır bu yapılar zenginler için yapıldı diyor İlyas Akengin imzalı haberde. Aydın'a geçiyorum Diyarbakır'dan. Aydın'da 160 okul çürükmüş AKP'li vekilden itiraf gibi açıklama. AKP Aydın Milletvekili Rıza Posacı'nın Aydın'da 160 okul binasının Türk olduğunu açıklaması gündeme bomba gibi düştü ve Arif Kunur imzalı Aydın'da Haber gazetesinin manşetinde velilerin de tedirgin olduklarının altı çizilmekte. Bizim İsmail Küçükköy ile Çalasat ailesinin temel felsefelerinden biri yani hiç vazgeçmediğimiz her gün ısrarla takipse olduğumuz konulardan biri de çevre haberleri. Sayın Bakan
17: Aydın'ı ziyaret etti.
7: Aydın'a
0: geldik.
17: Demiş ki e, enerji santralleri.
7: Özellikle çevre, insan, tabiat odaklı.
17: İnsan, tabiat ve çevre odaklı yaklaşımdan uzak reaksiyon gösteren firmalar varmış.
7: Uzak reaksiyon gösteren firmalar varmış.
17: Sayın Valimize buradan söylüyorum. Ne gerekiyorsa
9: yapılsın.
7: Sayın Valimize hemen dedim ki en ufak bir tavizimiz yok.
17: Bunu görünce tabii... E, Sevindik fakat bunlar sadece beyanlardan ibaret kaldı.
15: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Mart 2019'da Aydın ziyaretinde ne gerekiyorsa yapılsın dedi. Çevre tahribatına yol açtığı, insan sağlığını tehdit ettiği iddia edilen jeotermal enerji santralleriyle ilgili denetim yetkisini verdi. Ama ne valilikten, ne çevre il müdürlüğünden, ne de yerel yönetimlerden denetim adına bir adım atıldı. Aydın barosu Çevre Komisyonu harekete geçti. Dört ilçe belediyesinden tek tek jestlerin iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı olup olmadığını gösteren belgeler istendi. Ve yanıt geldi. Efeler'de 3, Köşk'te 3, Kuyucak'ta 6... Germencik'te tam 11 jeotermal enerji santralinin iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı yok.
9: Şehir merkezindeyiz şu anda ee, ve şehir merkezinin içindeki 3 tane santralinde iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı yok.
15: Aydın'ın merkez ilçesi Efeler sınırları içinde yer alan 3 jeotermal enerji santralinden biri hemen arkamızda. Burası santralin onlarca dönümlük arazi üzerine kurulmuş elektrik üretim tesisi ve iddiaya göre buranın da iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı yok. Aydın Barosu da bu ve bunun gibi santraller için suç duyurusunda bulundu.
9: Bunlar olacak ki onun çalışmasına izin verecek bakanlık.
15: Ama faaliyette?
9: Faaliyetteler. İşte o zaman kesin kabulü yapılmayan bir... Santralın işletmesine neden izin veriyorlar?
15: İddiaya göre JES'ler ruhsatsız faaliyette. Üstelik aralarında 10 yıla aşkın süredir enerji üretimi yapanlar var. Jeotermal yatırımcıları JES'lerin ruhsattan muhafaf olduğunu söylüyor. Hukukçulara göre ise santrallerin faaliyete başlayabilmesi için kesin kabul başvuru evrakları arasında o ruhsatta var.
9: Belirttikleri yasa hükmü sadece belli dolum tesisleri için geçerli olup jeotermal tesisleri kapsamıyor. İşleri açma çalıştırma ruhsatı alma zorunluluğu yoksa bugüne kadar alan santraller neden aldı.
15: Suç duyurusu üzerine Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Hem ruhsat hem de denetim aşamasında kanunsuzluğa yol açtığı iddia edilen sorumlular Belirlenecek ve haklarında kamu davası açılacak. Baro şimdi o soruşturmanın tamamlanmasını bekliyor.
9: Hiç kimse düşünmese de biz insanlarımızın canını düşünmek zorundayız. Biz bu hukuksuzluğu ortadan kaldırmak için aydın barosu olarak gerekeni yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz.
0: Çevre haberlerinden vazgeçmiyoruz. Bir başka temel felsefemiz çocuklarımıza okutmak. Benim Tunceli'yi batmanı çok özel sevgiyle anmamın sebebi bu. Kız çocuklara okutma konusunda. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği için koşmuştuk İstanbul maratonunda. Yakında Antalya var. Antalya için de biz yeniden kız çocuklarımız için kolları sıvadık, koşmaya başladık. Dün ilk antrenmanı yaptık. Ve bakın önce 5 numara gelsin. Mustafa Koç, Burs Vakfı, Türk Eğitim Vakfı ile Koç grubunun spor kulübüyle işbirliği yaptık. Oya ünlü Kızılda, Coralin Koç da bizimle birlikte dün koştu. Ve Antalya Maratonu'nda kız çocuklarımızı okutmak için beraber koşacağız. Bugünden itibaren kampanyayı başlatıyorum. Sizlere ilerleyen dakikalarda daha farklı detayları da sunacağım. Koşacağız ve koşarken kızlarımıza gelecek hazırlayacağız. Bir de hafta sonunda aylık mutat olduğu üzere İlber Ortaylı, Hilmi Yavuz hocalarımla bir araya geldik. Üç numara gelsin. Bakın Ali Kemeloğlu, ben Deniz, İlber Hoca, Hilmi Yavuz Hoca sizlere çokça selamları var efendim. Üç saat, dört saat öyle bir muhabbetti ki görmeli ve tanık olmalıydınız. Hocalarımın sizlere selamları var. Bir de bir numara gelsin. Ertuğrul Özkök dün yazdı yürüyette, Fatih Altaylı dün yazdı Habertürk'te ve Kültür ve Turizm Bakanı dedi ki, sen de çok eleştirdin, çok sorular sordun. Fatih Bey de <gülüyor> Ertuğrul Özkök'te bize Çeşme projesine ilişkin bilgiler verdi. Çeşme'de kanal yok, onu baştan söyleyeyim. Kanal olma, olmayacak. Suudlar geldiler, arazileri top, Bu da doğru değil dedi. Bilgileri verdi. Bakın şurada. Hem notlar aldım, hem de resmi bilgiler, haritalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mehmet Ersoy kesin bir şekilde teminatlar verdi. Biz de takipçi olacağımıza sözler verdik efendim. Bunlar böyle aktarmak istediğim gelişmelerden bazıları. Bir de Ekrem İmamoğlu, İstanbul Belediye ile ilgili bir de haber yaptırdım. İzleyelim.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Tabindeki arkadaşlar memnun muyuz? 19 Mayıs'ta güzel bir günde, bayramımızda vatandaşlarımızı bu hatla buluşturmak arzusundayız.
18: Açılışı 2 yıl geciken ve duran metro hatlarından Mecidiyeköy-Mahmut Bey metrosu 19 Mayıs'ta açılıyor. Metronun açılışıyla Mecidiyeköy ve Haliç'te trafik çilesinin biraz olsun azaltılması planlanıyor.
5: 30-35 dakikada. Bu hattı bitirmiş olacaklar ki 15 istasyondan bahsediyoruz.
7: 31 Aralık 2018 bu hattın inşaatı tamamlanmış olacak.
18: Eski belediye başkanı Mevlüt Uysal'ın verdiği tarihte açılamadı Mecidiyeköy Mahmut Bey hattı. Maddi sorunlar nedeniyle 19 Mart 2019'da yani yerel seçim öncesi yapıldı aslında ilk test sürüşü Halk Partili yöneticiler tarafından.
5: Geçici elektrik verilerek, manuel elektrik verilerek bir deneme yapılmış. O zaman yapılan herhalde seçimden önce bir gösterelim demiş olabilir arkadaşlar.
18: Kumanda merkezinden sürücüsüz olarak hareket edecek bu metro için Fransız Kalkınma Ajansı 100 milyon euroluk bir kredi vermişti. Fransa'nın İstanbul Başkonsolusu da test sürüşünde yer aldı. Ekrem İmamoğlu Ankara'nın yatırım planını almadığı için başlatamadığı diğer metro hatlarını işaret etti. Kanal İstanbul üzerinden maliyete dikkat çekti. Keşke
5: Sarıgazi Taşdelen Yeni Doğan metro hattı ile ilgili yapılan talebimizde 2020 kamu yatırım planına alınsaydı çünkü orada da hizmet sunmak istediğimiz bir şehir hastanemiz söz konusu. Kanal İstanbul sadece İSKİ'nin var olan işlerinin değişimi bile yaklaşık 20 milyar liralık bir maliyete sahip. Yani 20 milyar ne demek biliyor musunuz? Şu anda duran bütün metro hatlarımızın hepsini yapmak demek. Sadece İSKİ'ye külfeti.
0: Bir de dün aradı beni Erol Köse. Efsane belediye başkanlarından biridir. Eleştirmiştim. Saygı duyarım dedi. Her sabah sizi izliyoruz. Eleştirilerinizi de saygıyla karşılıyorum dedi. Olayı anlattı bana. Erol Köse haklı. AK Partili belediye bizi dedi oyuna getirmek istedi dedi. Ben hastaydım dedi. Ablamı kaybettim. Böyle bir döneme denk geldi dedi Erol Köse. Çetin Emek isminin kaldırılarak benim adımın verilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Reddediyorum. Bana yeni bir üst geçide... Sizin adınız verilecek dediler. Ama ablamı kaybettim, hastaydım dedi. Ve kendisinin bir keten peleye getirmek istendiğini söyledi. Dolayısıyla basın kahramanımız Çetin Emeç'in isminin orada üst geçitte kalması gerekiyor. Yerel gazeteler başta Kocaeli olmak üzere. Erol Köse ile ilgili yaptığı o röportajlara devam ediyorlar. İsmimin üst geçide verilmesini kabul etmiyorum diyor. Aynı şekilde gazete 262 Yine Efsane başkanla konuşmuşlar. İsmimi o köprüde istemiyorum. Oranın adı Çetin Emet Köprüsü'dür. Bizi oyuna getirmesinler diyor. Aynı şekilde bizim yaka Kocaeli. Adımı puntolarla da yazsalar kabul etmiyorum dedi Erol Köse. Böyle uyanıklıklara gerek yok dedi. Çağdaş Gazetesi. Geçelim. Erol Köse üst geçit ismini kabul etmiyorum. Bu durumda herkes konuştuğuna göre AK Partili Belediye Başkanı da çıksın desin ki tamam tamam o bir basın kahramanıdır, basın şehididir ve onun adını üst geçitten çıkartmıyorum desin efendim. Onu da sevese seve buradan haber olarak verelim. Ezgi Durmuş yeni çıkan kitabıyla Çalar Saat'te bu sabah saatlerde 7.43'e doğru geldi. Kaan Murat Yanık, Dünyasızlar. Bu hafta okuduğum Nietzsche kitabı var. Taner Şanlıoğlu. Çok etkilendiğimiz zaman sizlere de birer küçük paragraf okuma koşuma gidiyor. Yalnız başımıza kaldığımızda. İçimize kapanıp sorular sorduğumuzda işte öyle zamanlarda aslında mana ararız, anlam üretiriz. Mesela ben bu acıyı niye yaşıyorum? Mesela ben bu aşk acısını neden yaşıyorum? O kadar insan varken bütün bunlar neden benim başıma geliyor? Ben neden seviyorum? Ben neden onu seviyorum? Şeklindeki sorular... Sonra yaşadığımız acılar, sıkıntılar, kederler. Nietzsche diyor ki hayatın içinde hepsi var ama öldürmeyen bela yani başımıza bir bela geldi ama o bela beni öldürmüyorsa beni öldürür. Yani öldürmeyen bela güçlendirir. Bir kez daha günaydın Yeni güne beraber başladık Daha da anlatacak pek çok haberin manşetim var Günaydın efendim 17 Şubat 2020 günlerden pazartesi İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'na Yani Hakikat Yolculuğu'na hoş geldiniz Şu andan itibaren Savaş Yıldız yönetmen koltuğuna geçti Hemen gazete manşetleriyle Haber yolculuğumuza başlamak istiyorum Gazeteleri değiştirdim Bugün ekonomiyi konuşmayalım mı Dün sosyal medyaya sordum Sizlere Yeni günün, yeni haftanın bu ilk manşetini ne yapalım? Bir büyüğüm mesaj attı. Dedi ki İsmail Bey ekonomi, esnaf, üretici, köylü, besici, küçük ve orta boy işletmeler, iş adamları, ekonomi yani piyasada çarklar. Manşeti oradan yaptık. Ekonomiyi alanı. Posta gazetesiyle başlıyorum. Tertemiz bir insan haberi. Bunu ajanslarda gördüm, arkadaşlarımdan istedim. Belediyede çalışan bir arkadaşımız hani derler ya dünya iyi insanların yüzü suyu hürmetine dönüyor diye. İşte dün bu güzel insanlardan biriyle daha tanıştık. Bursa'da temizlik işçisi Ahmet Gökçe sokakta içinde 125 bin lira olan poşet buldu. Bakın sokakta bir poşet buldu poşetin içinde de 125 bin lira var. Peki dünya işte bu güzel insanların bu iyi yürekli insanların yüzü suyu hürmetine Dönüyor. Öyle değil mi? Bir anlık dalgınlıktan faydalanılacak. Öyle bir şey yok abi.
11: Kendilerine
7: teşekkür ederim. Razı olsun.
1: 25 yıl boyunca çalıştı, çabaladı. Dişinden, tırnağından artırdı. 125 bin lira biriktirdi. Emekli için Nurettin Kılıççı tüm parasını kaybettiğini fark ettiğinde dünyası başına yıkıldı. O parayı temizlik işçisi Ahmet Gökçe buldu. Dile kolay. Tam 25 yıl boyunca birikim yaptığın Nurettin Kılıççı. 125 bin lira birikimini yanına alarak küçük baş hayvan almak üzere evden çıktı. Bir anlık dalgınlık, insanlık hali. Kılıççı paranın yanında olmadığını fark etti. O anları parayı unuttuğu apartmanın önünde anlattı emekli işçi. Savaşlayın çıktık
7: arabayı beklerken çocuğun elbisesi buradaydı.
1: Ben de parayı
7: tüm çocuk elbisesinin yanına koydum. Diğer çantanın yanına. Ben zaten çocuk arabaya atmıştır. Yeni şehire giderken para verirken, vermeye çalışırken
1: çocuğa sordum çanta nerede? Dedi almamış. Almayınca bırakmış gelmiş. Para apartmanın önünde, çöpün yanında bir poşetin içinde duruyordu. Osman Gazi Belediyesi Temizlik İşçi Müdürlüğü personeli Ahmet Gökçe diğer çöpler gibi para dolu poşeti atacaktı. İçinde deste deste para olduğunu fark etti. Gökçe hemen durumu amirlerine ve polis ekiplerine bildirdi.
0: Konteyneri boşalttık. Sonra dedim orada bir poşet daha var onu atayım.
1: Elimi aldığımda e, paranın rakamlarını gördüm. Ondan dolayı bu para mı diye poşeti biraz yırtarak baktık. Paranın sahibine ulaşmasıyla mutlu ve huzurlu olduğunu ifade eden Ahmet Gökçe, her insanın yapması gerekeni yaptığını söyledi. Emekli işçi Nurettin Kılıççı ile sarılıp el sıkışarak geçtiler kameraların önüne.
0: İşte böyle güzel hareketler, iyi yürekli, temiz yürekli insanlarımız halis duygularla Efendim ilk selamımız hastalarımız olsun. Evlerinde, hasta yataklarında bizimle birlikte olanlar. Gece boyu şu gece bir bitse de sabah olsa demokrasi meydanına uyansak diye bekleyenler. Hastalarımız ve onlarla ilgilenen doktorlar, hemşireler, hasta bakıcılar, onların yakınları, refakatçileri. İlk selamımız onlara olsun diyorum ve Hürriyet Gazetesi'nden bir ekonomi haberiyle devam ediyorum. Tefeciden beterler, taksitle satış yapan mağazalara dikkat. Taksitini ödeyemeyen, geciktiren vatandaşı %180'e varan faizler uygulayarak perişan ediyorlar. Faiz mağdurları dernek bile kurdu. Tefeciden beterler diyor Hürriyet gazetesi. Bugün kitlesel bir habere imza atmış. Peki, Saadet Partisi lideri, o da halkın içinde olduğu için halkımızın yani sizlerin ekonomik anlamda ne kadar zorlu bir dönemden geçtiğinizi görüyor ve biliyor.
12: Dört buçuk milyon işsiz insanımız var. Dört buçuk milyon resmi rakam gayri resmisini söylemeye kalkacak altıyı geçer diyorlar.
0: Teknik bir sorun olabilir bilmiyorum. Ben onu ajanslarda gördüm. Biraz sonra yakalarız ve kaldığımız yerden devam ederiz. Ekonomiye ilişkin manşetleri vardı efendim. Milliyet gazetesi. Ya teknik sorun giderildiği zaman ben sizlere aktaracağım. Olabilir. Olabilir böyle şeyler. Milliyet gazetesinin manşeti. Riskli binada oturtmayız diyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ile Elazığ ve Malatya'da dolaştık diyor. Bakan kurum özellikle İstanbul'da riskli binalarda vatandaşların oturmasını engelleyeceklerini dile getirdi. Şimdi ben Sayın Bakan'a şunu seslenmek istiyorum. Sayın Bakan eğer samimi iseniz ki sizi tanırım, eğer ciddi iseniz sizi bilirim. Avcılar Belediye Başkanı konuşuyor Sayın Bakanım. Günlerden beri sesini duyurmaya çalışıyor. Diyor ki 10 bin çürük bina var burada. Bunun kentsel dönüşüm kapsamına alınması... Ve devletin bir an evvel bu sorunu çözmesi gerekiyor. Bir deprem geldiği zaman ne yapacağız? Hani gazetelere konuşmak, demeç vermek kolay. Ama istirham edeceğim. Mesela arasa, alo ben bakan kurum, Avcılar Belediye Başkanı, Sayın Başkan buyurun görüşelim. Böyle. Yani gazetelere demeç vermek işin en kolayı. Ama çözüm yaparlarsa bizi de çok memnun ederler ve biz de ayrıca onlarla bir de gideriz. Bir İdlib manşeti yapacağım sizlere. İlk defa izleyeceğiniz efendim Suriye, İdlib. Amerika ile Rusya, iki emperyal gücün Orta Doğu'daki güç ve paylaşım savaşları ve Türkiye'nin buradaki rolü.
3: İdlib'de Esad'la birlikte ateşkesi ihlal eden Rusya, İdlib başlıklı kritik bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Türkiye'yi de sahadaki son durumu ele almak için... Moskova'ya gidecek. Esad'a bağlı birliklerin ve Rus savaş uçaklarının saldırısıyla bozuldu İdlib'de ateşkes. Onlarca İdlib'li sivil hayatını kaybetti. On binlerce İdlib'li saldırıların ardından Türkiye sınırına doğru harekete geçti. Türkiye ildipte ateşkesi korumak için Sochi mutabakatına dayanarak gözlem noktaları kurdu. Esad rejimi ise geçtiğimiz hafta ikinci kez Türk askerlerine saldırdı. Hain saldırılarda 13 askerimiz şehit oldu. Esad güçlerine misliyle karşılık verdi Mehmetçik. Rejime ağır kayıp verdirildi. Amerika müttefikimizin yanındayız açıklaması yaptı. Rusya dansa Ankara'yı kızdıracak çıkışlar geldi. Esad rejiminin saldırıları sonrası geçtiğimiz hafta Türk ve Rus heyetler Ankara'da iki kez bir araya geldi. Görüşmelerden şu ana dek somut bir sonuç çıkmadı. Bugünse Rusya'nın başkenti Moskova'da İdlib başlıklı kritik bir toplantı var. Türk heyeti Rus heyetiyle bir araya gelmek için Moskova'ya gidecek. Ankara, Rusya'nın rejim üzerindeki nüfuzunu kullanmasını, rejimin 2018'de Soçi mütabakatıyla belirlenen sınırlara çekilmesini, İdlib'e saldırıların durdurulmasını ve insani
0: krizin önüne geçilmesini istiyor. Bu da yeni bir manşetti efendim. Tabi ilk kuşakta olur da geç uyanmış olabilirsiniz. FETÖ'nün siyasi ayağa tartışmalarını sizlere aktardım. Hem Barış Terkoğlu'nun. Hoppala bu darbe söylentileri de nereden çıkıyor? ...neyi unutturmak istiyorlar şeklindeki yazısı... ...hem Gezi Parkı iddianamesini okuyan... ...ve oradaki bazı çelişkilere de dikkat çeken... ...Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük... ...onun yazısı... ...hem de... ...FETÖ gider, METÖ gelir... ...bataklığı kurutmadıktan sonra... ...diyen... ...ve FETÖ'nün CIA tarafından kullanıldığını... ...gözler önüne seren bir yazı yazan... ...Akit Gazetesi'nden Dilipa... ...işte bunlar günün ve sabahın özetleriydi... ...ve bugün... 17 Şubat'ta bir de Gezi Parkı davası var efendim. Şimdi Gezi davasında karar duruşması yarın. Pencere gazetesinden okuyorum. Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davanın 6. duruşması 18 Şubat'ta görülecek. Dava öncesi Twitter'da Osman Kavala'ya destek kampanyası başlatıldı. Dün sabah, dün saat 19'da gerçekleşen kampanyada Yargı Yok infaz Var başlığı kullanıldı denilmekte. Ve ben de oradaydım 1376 imza. Ben de oradaydım. Gezideydim başlıklı bir imza metni yayınlandı. Metne aydınlar, sanatçılar ve siyasetçilerin de aralarında yer aldığı 1376 yurttaş imza attı. Gezide dile gelen bu toplumun özlemleri ve talepleridir. Bu özlem ve talepler topluma aittir ve yargılanamaz denilen imza metni işte bugün Pencere Gazetesi'nin birinci sayfasında yer almış efem. 17 Ocak'ta sorumuz şu. Ekonomiyi konuşmayalım da Hayırdır inşallah bir nazar mı değdi? Arkadaşlar ne oluyor? Haberlerin sesi yok. Bir, e, ama bir iki bir kere olur da ikinci ne oldu anlamış değilim. Herhalde arkadaşlar şimdi bakacaklar. Çok özür diliyorum. Yani haberler hazırlandı ama bu haberlerin sesinde ne oldu? Ne oldu? Bilebilecek durumda değilim. Ama arkadaşlarım ilgilensinler Çok özür diliyorum. Bütün ekip arkadaşlarım adına ne olduğunu anlayabilmiş değilim. Önce demokrasi sonra eğitim, toplumsal barış ve üretim diyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Partisinin Ankara İl Kongresi'nde konuştu, Türkiye'nin en temel beş sorununu sıraladı. CHP liderinin tespitine göre Türkiye'nin temel beş sorunu listesinin başında demokrasi geliyor. Kemal Kılıçdaroğlu demokrasiyi neden listenin ilk sırasında saydığını da şöyle anlatmış. Demokrasisi gelişmemiş olan hiçbir ülke büyümemiştir. Türkiye büyüyecekse, dünyada söz sahibi olacaksa, barış ve kardeşlik olacaksa bunun yolu demokrasiden geçer diyor. Bir soru soracağım. Siz de böyle düşünüyor musunuz? Öyledir efendim. Demokrasi karın doyurmaz mı? Doyurur. Demokrasi olmadan, hukukun üstünlüğünü tam olarak tesis etmeden, ifade özgürlüğünü yerleştirmeden ne para gelir, ne sermaye gelir, ne kalıcı yatırım gelir. Dün ayrıca örgütlü toplum konusunda önemli bir toplantı vardı. Diskin Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu hem bir konuşma yaptı hem de yönetimini yeniledi.
2: Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Diskin başkanlığına yeniden Arzu Çerkezoğlu seçildi. Diskin 3 gün boyunca süren 16. Olağan Genel Kurulu Haliç Kongre Merkezi'nde 14 Şubat Cuma günü başladı. Kongreye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla çok sayıda sendika üyesi katıldı. Üç gün boyunca süren genel kurul sonunda Çerkezoğlu yeniden seçildi. Çerkezoğlu yaptığı konuşmasında eşitlik ve adalet
1: vurgusu yaptı. Bu onurlu görevin yükünün daha da ağırlaştığı bu tarihsel süreçte insanca yaşayacağımız, eşitliğin, adaletin ve özgürlüğünün teyzeyiz. ...tesis bir yeniden kuruluş ihtiyacımız var.
2: Çerkezoğlu seçildikten sonra yaptığı konuşmasında adalet ve eşitlik vurgusu yaptı. 360 delegenin oy kullandığı seçimde 310 oyla başkan seçildi Çerkezoğlu. Başkanlığa adaylığını koyan Kader İpek Altınbulaksa 25 oy aldı. Birleşik Metal İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu ise 312 oyla genel sekreter seçildi.
0: Şimdi Beyhan soruyor ne oldu diye bu arada... Emel Oysal da soruyor, İsmail'cim neler oluyor diye. Olabilir, yani insan hatası bunlar. Yani kul yapımı, teknik olabilir ama önemli olan biz bizeyiz ya. Biz makine değil, bizim ruhumuz var. Makinanın hataları olabilir ama biz sakin sakin haberlerimizi sunmaya devam edeceğiz. Merak etmeyin, daha anlatacak çok hikayemiz ve altını çizeceğimiz pek çok manşet detay var. Milli Gazete, esnaf kapattı, işsizlik arttı. İşte buraya dikkat çekmek istiyorum. Zincir marketlerin açılış-kapanış saatleri ve açılacakları yerlere getirilecek kurallarla esnaf ve sanatkarımız haksız rekabete karşı korunmalı. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken. Yani Türkiye'deki bütün esnafların başkanı. Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken. Ki 30 yıl önce kendisi bakkallar odası ve federasyonu başkanıydı. İşsizliğin altında küçük esnafın giderek yok olmasının yattığını belirtiyor. Diyor ki bence haklı bugün bakkallara gidin. Küçük esnafa gidin. Küçük esnaf kan ağlıyor. Küçük esnafı siz korumaz iseniz o zaman toplumun altına aslında dinamit koymuş olursunuz. Bence hani bugün dedik ya manşette ekonomiyi konuşmayalım mı diye. İktidarıyla muhalefetiyle halkı anlamak isteyenler bir numaralı öncelik ve gündem olarak ekonomiyi seçmeli.
4: Ekonomiye güven Artıyor.
14: 673 liran altında gelir olan kişi sayısı 8 milyon 647 bin 283 kişi. Aylık geliri 2 bin liran altında olan emekli sayısı 6 milyon 850 bin 513 kişi.
4: Otomobilden konuta kadar yatırım iklimi yeniden canlanmaya başladı.
14: Asgari ücretin yarısı ve onun altında aylık alanların sayısı 2
13: milyon 136 bin kişi. Rakamları Türkiye'nin gerçekleri tablosu diye paylaştı Kılıçdaroğlu. Geliri 700 liranın altında olan 8,5 milyon kişi var dedi. Cumhurbaşkanı yatırımlardan söz etti. Kılıçdaroğlu giderek tırmanan işsizlik rakamlarından. Cumhuriyet tarihinin en derin
14: krizlerinden birisini yaşıyoruz. 7 milyonu aşkın işsizimiz var. Her iş veren bir işçi istihdam ederse efendim biz işsizlik sorununu çözermişiz. Bir akıl tutulması
4: yaşıyoruz. Yok böyle bir şey. Şimdi girişimcinin... Artık yatırım zamanıdır, yatırım istihdamı getirecektir, istihdam üretimi ve ardından da rekabeti getirecektir. Cumhurbaşkanı İstanbul'da
13: Teknopark ikinci etap açılış töreninde CHP lideri Ankara İl Kongresi'nde konuştu. Kılıçdaroğlu iktidarı ekonomi üzerinden topa tuttu. Rakamlar vermeye devam etti. Elektrik
14: faturasını ödeyemediği için elektriği kesilen hane sayısı 3.365.784 kişi. Doğalgazı kesilen
13: 710.364 hane var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faize karşı sözlerine ayrı bir parantez açtı CHP lideri. Türkiye'nin ödediği faize dikkat çekti.
4: Faizler haneli rakama doğru düşmüş vaziyette
13: faize karşıyız diyorlar. Tefecilere
14: en büyük hizmeti yapanlar bunlardır. Mahkemeye verecekler belki. Vermezseniz namersiniz. Bir günde ödediği faiz 48 milyon 703 bin dolar faiz ödüyor. AK Parti iktidarları döneminde ödenen, yabancılara ödenen toplam faiz... 175 milyar 609 milyon dolar.
4: Ekonomimiz yeniden yükselişe geçti. 2019'u pozitif büyüme ile kapatacağımız anlaşılıyor.
13: Cumhurbaşkanı büyümeden, ekonomide dengelenmeden söz etti. Kılıçdaroğlu krizden. CHP lideri ne rakam verse, ekonomiden söz etse tank palet fabrikasının devrini de gündeme getiriyor. Bir ayda 1
14: milyar 461 bin dolar faiz ödüyorsunuz. Tank palet fabrikasını Katar ordusuna peşkeş çekerken milletin önüne çıkıp 50 milyon dolar bulamadık. O nedenle biz peşkeş çektik diye. Bunu söyleyenler vatansever değildir.
4: Topyekün bir üretim seferberliğiyle Türkiye'yi küresel bir yatırım merkezi yapacağız.
13: Ekonomiyi herkes kendi cephesinden anlattı ama iktidarla muhalefetin ortaya koyduğu tablo birbirinden çok farklıydı.
0: Sizlerin yorumları da son derece önemli. İsmail abi, şu ayıp kılıç Twitter'da. Ekonomi berbat bir durumda İsmail abi. Devlet nereden para keseceğini kara kara düşünüyor. Sürekli zam üstüne zam yapıyorlar. Hatta faizi bile helal hale getirmediler mi diye soruyor. Dün dedim ya İlber Ortaylı Hilmi Yavuz hocalarımla buluştum. Önce Karolin Koç koştuk. Sonra İlber hocalarımla buluştum. Sonra da Adana'dan misafirlerim vardı. Gidiyordum, yürüyordum. Dört kişi, dört genç. Birisi Soner Bey. İsmail Bey dedi, ben AK Partiliyim. Buyurun nasılsınız dedim. Sizi seviyoruz, size güveniyoruz. Ama dedi, her şey bu kadar mı kötü dedi. Hayır dedim. Biraz konuştuk. Baktım, konuşmaya niyetti. Çıkarttım, şöyle yaptım cep telefonunu. Hadi, yarın yayınlayacağım dedim. Konuştu. İyi misin dedim, halin nicedir. Yanında karısı da vardı. Karımın cebinde de 12 bin liralık telefon var dedi. Biz biraz dedi tüketim anlattı. 2 dakikalık video ama bugün yerim kalmadı yarına vereceğim. Yarın tartışmaya açacağım o tar konuyu. Dünya Gazetesi gıda enflasyonu giyime fark attı. Talip Aktaş'ın haberi. Enflasyon son 5 yılda gıdadan beslendi. Artış gıdada %85 giyimde %62 oldu. O arkadaşıma bunu sordum. İyi şeyler de var kötü şeyler de var. Ama dedim bak hayat pahalı İşsizlik var. Soner kardeş dedim. AK Partili olabilirsin. Partiler önemli değil. Her parti bizim. Ama dedim bak enflasyon almış başını gidiyor. Genç işsizlik rakamları almış başını gidiyor. Böyle böyle düşündü kardeşim. Sohbet ettik yarına. Size onu izleteceğim. Az evvel teknik bir sorun olmuştu. Saadet liderinin sesi biraz kısılmıştı. Saadet liderinin sesini yeniden yükseltelim.
12: 4,5 milyon işsiz insanımız var. 4,5 milyon resmi rakam. Gayri resmisini söylemeye kalkacak 6'yı geçer diyorlar.
3: Saadet Partisi lideri Karamoğluoğlu işsizlik rakamlarından, yüksek enflasyondan, geçim derdinden, zamlardan konuştu. İktidarı ekonomi üzerinden sert sözlerle eleştirdi. Hiç sıkılmadan, çekilmeden
12: ekonomimiz daha iyiye gidiyor diye söyleyerek
3: yapıyorlar. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu, partisinin Eyüp Sultan 7. Olağan Kongresi'nde konuştu. Gündeminde öncelikli olarak ekonomi vardı. Geçim sıkıntısına değindi Saadet Lideri. Çalıştığı halde
12: geçinemeyen 8 milyon insan var bu memlekette ya.
3: Karamoğluoğlu TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarıyla yapılan zamları kıyasladı. Zam yapılırken gerçek enflasyona işçiye gelince TÜİK'in enflasyonuna bakılıyor dedi. Zam yapacakları
12: zaman bir ürüne hakiki enflasyonu dikkate alıyor. Diyor ki ya mazot pahalandır. Yüzde elli zam yap. Elektrik yüzde yetmiş zam yap. Garibanın ücreti konuşuyorsun. Ya öyle olmuyor ki bak bizim hesaplar gösterdi işte yüzde on iki enflasyon gelecek sene. Hatta dokuz ay inecek. Nasıl yaparız onu? Ver yüzde dokuzu. Ya ya mübarek adam sen yüzde dokuz zam yapıyorsun. Bütün giderlerine %50 zam yapıyorsun. Nasıl işinden çıkacak o adam bu arkadaş?
0: Efendim bir son dakika gelişmesi vereyim. Yönetmenim Savaş'a da rica edeceğim. Son dakika diye verelim. İlker Başbuğ'un avukatı İlkay Sezer bana şimdi mesaj attı. Seninle aynı zamanda Twitter'da da duyurduk dedi. İlker Başbuğ'un ismi çok konuşuluyor ya bakın. Bir son dakika gelişmesi verelim arkadaşlar. İlker Başbuğ'dan açıklama var diye yazalım. Son dakika. Son günlerde İlkay Sezer yazıyor. İlker Başbuğ'dan açıklama var. Son günlerde müvekkilimiz Sayın İlker Başbuğ'un adının hayali bazı senaryolarla gündeme getirildiğini görmekteyiz. Sayın Başbuğ'un 25 Ocak 2010 tarihinde Genelkurmay Başkanı olarak ifade ettiği demokrasilerde esas ve önemli olan husus iktidarların seçimlerle demokratik yöntemlerle el değiştirmesidir. Onun bu sözleri demokrasi olan inancını net olarak ortaya koymaktadır. Genel Kurmay Başkanlığı görevine başladığı ilk günden itibaren FETÖ'nün hedefi olmuş olan Sayın Başbu 15 Temmuz darbe girişimini lanetlemiş ve darbenin iç yüzünü ortaya koyan ilk kitaplardan birini de yazmıştır diyor. Ve açıklama devam ediyor. Twitter'da da olabilir İlkay Sezer ve İlker Başbu paylaşımları ve 8 kuşamba sizlere sunduğum bu yazı daha da anlam kazanıyor. Barış Terkoğlu. İlkerbaş bunun kaç askeri var? Emekliliğinden 10 yıl sonra bugün emrinde tek bir askeri bile olmayan 72 77 yaşındaki İlkerbaş bu'dan bir darbe lideri çıkarma stratejisinin altında ne var? Bakın yazı uzun bir yazı. Darbe korkusu üretme projesi. Yani yazının özeti şu. Yıl 2020. Türkiye eski Türkiye değil. Halk eski halk değil. TSK eski TSK değil. Türkiye çok bedeller ödedi ve demokrasiyi öğrendi. Darbe olacak yalanını kim ortaya atıyor? Bunun amacı nedir? 77 yaşındaki İlker Başbuğ yeniden darbe yapacak gibi söylentiler. Başbuğ da Twitter'dan yaptığı açıklamayla kamuoyunu burada bilgilendiriyor. Ben de böyle düşünüyorum. Ne darbesi? İktidarları beğenmiyor isek demokrasiyle göndermesini biliyoruz. Bileceğiz. Demokrasiye mutlaka bağlı kaldık ve kalacağız efendim. Bir günden bir haber daha gelsin. Sonra Milli Gazete. Gezici olmaya devam edeceğiz. Dilan Esen. Bakalım neymiş? Yarın görülecek Gezi davası öncesinde bir güne konuşan sanıklar direnişi savunmaya devam edeceklerini vurguladı. Gezi davasının 6. duruşması yarın Silivri cezaevindeki salonda görülecek. Davada Osman Kavala, Mücella Yapıcı ve Yiğit Aksakoğlu'nun ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor. Gezi'nin... Bu halkın yüz akı ve itiraz sesi olduğunu dile getiren mücella yapıcı yargı sürecinin deli saçması bir senaryo üzerinden inşa edildiğini belirtti. Ve böylece akıp gidiyor haber efendim. Geçelim Milli Gazete'ye. Aslında Milli Gazete'nin esnaf manşetini sunmuştum. Oradan Ortadoğu. Bugün 17 Şubat 2020. Ortadoğu gazetesi tarih oldu efendim. Bakın. Ortadoğu gazetesi bugün itibariyle Yayın hayatına son verdi. Her kuruluş tıpkı insan gibi yaşar ve hayatı sona erer. Gazeteniz Orta Doğu'da 48 yıllık hayatına bugün son veriyor. Basın ağacından altın bir yaprak daha düştüğü için üzüntülüyüz. üzüntülüyüz. Ancak bize ihanet edenlerin sonunun da çok uzun olmayacağını görüyor ve biliyoruz. 48 yıldır bize destek veren tüm okullarımızı... Şükranlarımızı sunuyoruz. Yarım asra yakındır yolu bu gazeteden geçenlere de teşekkür ediyoruz dedi. Ve son sayfasıyla tarihe bir not düştü. Orta Doğu Gazetesi'nin editörleri Son Baskı isimli haberiyle. Bugün Çalarsat gazetesi ekonomi manşetleri seçtik. Gazeteyi de ekonomi ağırlıklı olarak yaptık. Gelsin. Çünkü ekonomiyi konuşmamız gerekiyor. Halkın içinde olduğumuz için biz de halk olduğumuz için esnafın köylünün, üreticinin, emeklinin, işçinin ve işsizin ne yaşadığını biliyoruz. İşte bakın, Türkiye'nin tablosu bu. Ekonomiyi konuşmayalım mı diye sorduk. İşsizlik ödeneğine rekor başvuru. İşsizlerin sayısı 4.202.000 oldu diyor efem. En zor zanaat nedir diye bana sorarsanız, gerçi şair şöyle diyor, dünyanın en ağır işçisiyim, 24 saat seni düşünüyorum diyor ama o aşk dizisinde. En zor zanaat, bu ekonomik daralma zamanlarında işsiz kalmak.
10: Neyi alıp da neyi geçineceksin? İki tane çocuğum üniversitede. İşsizlik maaşı alsan 8 ay alacaksın ondan sonra yine yok.
17: İşsizlikle ilgili en doğru ve en çarpıcı rakamlardan biri İşkur'dan geldi. 2019'da işsiz kalan 1.955.000 kişi İşkur'a işsizlik maaşı için başvurdu. Sayı 2018'e göre %19,8 arttı. Ama başvuranların neredeyse yarısı ödenekten faydalanamadı. İşsizlikle birlikte işsizlik maaşına başvurular da artıyor. 2019 yılında 2 milyona yakın kişi işsizlik maaşı için başvurdu. Ama maaş alabilenlerin sayısı 1 milyon 13 binde kaldı. Çünkü şartlar
8: çok ağır. İşsizlik maaşı kolay değil. Çalışman lazım. Belli bir prim var. O primi doldurmanız gerekiyor. O şekilde alabiliyorsunuz.
17: İşsizlik maaşı alabilmek için 120 gün sigortalı olmak. Ve 3 yılda 600 gün işsizlik sigortası primi ödemek gerekiyor. 2019'da işsiz kalanların 941 bini bu şartları sağlayamadı. Yani ya 120 günden az çalıştılar ya da sigortaları yapılmadı. İşsizlik maaşı alabildiniz mi hiç?
9: Niye? Ya, sigortaları yer bulamıyorsun ki. Sigortaya söylediğin zaman millet diyor ki yani ben yapamıyorum diyor. Onlar da yani bağını arıyorlar. Hani işte nasıl çıktınız, şu budur. Evet.
16: Çalıştım da 6 hani ayı doldurmadım. O yüzden
17: işsizim. Başvurdunuz mu işsizlik maaşına? Yok başvurmadım. Yani vursam da alamayacaktım. İş arıyor musun. Arıyorum. İş yok. İşkurun rakamlarına göre işsizlik maaşına en çok başvuru 25-29 yaş aralığındaki işsiz gençlerden geldi. 374.495 genç işsiz bağlanır umuduyla işsizlik maaşına başvurdu. O kadar uzun süre bir yerde çalışmadım. Ona hak etmek için bildiğim
18: kadarıyla bir sene falan çalışmam gerekiyor.
13: Zor ya. Başkalarına para vardı. Bize olacağını sanmıyorum.
8: Çok işsiz kaldım. 6 ayı dolduramadık ki çalıştığımız yerlerde. Doldurmadığımız için işsizlik baş, maaşı için başvuramıyoruz.
17: Ocak 2020'de işsizlik sigortası fonunun toplam varlığı 131 milyar lirayı geçti. Fondan faydalanan kişi sayısı ise sadece 610 bin kişi. Fon işsizden çok işverene umut olmaya
0: devam ediyor. Evet az evvel sesi kısılan haberlerimizden birini daha arkadaşlarım sağ olsunlar yetiştirdiler. Onu da dikkatlerinize getireceğim efendim. Ama sosyal medyadan seçtiğim manşetler gelsin şimdi. Ve işte FETÖ'nün... FETÖ Yapıp etmeleri. Bakın adı Ali Fuat Yılmazer. İstihbarat başkanıydı. Bu iktidar döneminde böyle çok üst düzey, eller üstünde tutuldu. Zekeriya Öz gibi. Ve bakın bu devletin resmi kayıtlarına girmiş bir şey. Kardeşiniz bir defa, iki defa, üç defa, üç buçuk yıl boyunca FETÖ'nün polisleri tarafından takip edildi. Bunu neden söylüyorum? Bugün Abdülkadir Selvi de yazmış. Erdoğan üzerinden Erdoğan ve AK Partileri de dinlediler ya, o davalar neden sonuçlanmıyor diye. Takip etmeniz gerekiyor. Ben takip ediyorum avukatlarım aracılığıyla. Defalarca bizim telefonlarımızı yasa dışı olarak dinleyenler. Bakın aynı olayda Mirgün Sırrı Cabas da dinlenmişti. İlk ilk ilk üç defa dinlenmiş o da. Ve Uğur Dündar da dinlenmişti. Uğur Dündar benim bu paylaşımdan sonra İsmail Küçükkaya'dan sonra gelen isimlere dikkat. Ali Fuat Yılmazer bir gün çalıştım kanala kızıyla birlikte gelmiş. Seni Türkiye'nin en dürüst gazetecisiyle tanıştırayım diyerek birlikte fotoğrafımızı da çekmişti. Meğer o sırada telefonlarımızı dinletiyormuş dedi Uğur Dündar. Ama şu anda cezaevindeler efendim. Yasa dışı telefon dinleyenlerin bir kısmı cezaevinde bir kısmı da firari. Zeynep Gürcan bugün, Selvi'nin yazısı bugün, bugünkü yazı. Zeynep Gürcan'la, Abdülhet Fişener'den çok konuşulacak açıklama 2004'te FETÖ ile mücadele kararının alındığı o kritik MGK'da bir bakan toplantıda olmasına rağmen o kararı imzalamadı. O bakan Mehmet Ali Şahin'di. Şamit Tayyar, FETÖ artıklarıyla eski vesayetçilerin yeni darbe için orduda örgütlendiği iddiaları önemli. Rand Corporation'dan 5 ay önce bu tehdidi reise aktardım. Yani efendim bakın Şamil Tayyar sizlere de söylemiştim. Cumhurbaşkanı Erdoğan da görüşüyordu. O tarihte Şamil Tayyar da Cumhurbaşkanı'na efendim yeni darbe ihtimalleri var demiş. Yani yeni darbe iddialarını konuşuyorlar. Yani 18 yıldır bir tek parti iktidarı var. Her şey yapıldı. Şimdi hala darbe. Yani ben asla inanmak istemem yani bir daha darbe olacağını hangi çılgın, hangi deli böyle bir cüreti gösterebilir ki? Profesör Doktor Mustafa Öztürk, toplumun çöküş belirtileri neler nelerdir? Bir dayanışma yok olursa toplum çöker. Üretim zayıflarsa, tüketim çılgınlığı olursa, vergiler, liyakatsizlik, adaletsizlik, umutların kırılması, göçün hızlanması, iblisane gurur ve kibir. Bakın gurur ve kibir de toplumları çökertir. Gösteriş, riyakarlık ve yalakalık da İbn Haldun'un analizine göre çökebilir. Bir de neden böyle bir sebep? Yani İş Bankası'nın hisseleri. Neden bu böyle temcit pilavı gibi ısıtılıp ısıtılıp gündeme geliyor acaba? Neden?
4: Onların direnmesi netice vermez. Olayın parlamento boyutu var, bizde de parlamento dışı boyut var.
8: Meclise getirirlerse mecliste direneceğiz. Adamızın vasiyetine dokundurmayacağız.
13: Zannediyorum birkaç hafta içinde neticesini alacağız. Fazla geciktirmeye niyetimiz yok. İş Bankası hisseler üzerinden bir kez daha kılıçlar çekildi. CHP Atatürk'ten miras
10: hisselerini devretmemek için direneceğiz diyor. AK Parti cephesinde ise Erdoğan'ın talimatıyla
13: hisselerin hazineye devri için yol haritası hazırlanıyor. Dedik ki bu işi biraz daha olgunlaştıralım ve olgunlaştırmanın ötesinde bir de hukuki işlerle ilgili bir kurul kuralım.
9: Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ve emanet ettiği vasiyetine ihanetten başka bir şey değildir.
13: Hukukçu arkadaşlarımızla beraber de bu çalışmayı tam manasıyla hukuki bir zemine oturtalım dedik. CHP'nin
8: bugün İş Bankası'ndan aldığı... Vasife Bundan sonra da alması mümkün değildi.
10: CHP'nin Atatürk'ün vasiyetinden kaynaklı 28'lik iş bankası hisselerini hazineye devretmek istiyor AK Parti yönetimi. Bunun için kurulan komisyon nasıl bir yasal düzenleme yapılabileceğini araştırırken bir yandan da CHP'nin Atatürk'ün vasiyetine uygun hareket etmediği görüşünü dillendiriyor. Biz 5 kuruş
14: para almayız. İş bankası yönetiminde bulunan arkadaşlar bankacılık işlerine karışmazlar.
4: Meclise bu konuyu getiriyoruz. MHP'de destekleyeceğini açıkladı.
10: Kulislerden yansıyan haberlere göre Atatürk'ün CHP'ye miras bıraktığı hisselerin kaynağını tartışmaya açacak önce AK Parti. Hindistan'a kadar uzanan bir arşiv taraması yapıldı. İş Bankası hisselerinin Kurtuluş Savaşı'na destek için Hindistan'dan gelen paralardan oluştuğu, bir siyasi partiye miras bırakılamayacağı iddiasını destekleyen argümanlar araştırılıyor.
8: Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden zat, anayasal güvenceleri yok saymaya tevessül etmektedir.
13: Zannediyorum birkaç hafta içerisinde
8: neticesini
13: de alacağız. Fazla geciktirmeye niyetimiz yok. Vakit kaybına tahammülümüz yok.
8: En son Kenan Evren tevessül etmişti. Daha önceki saldırılarda olduğu gibi Atatürk'ün vasıyti,
10: İş Bankası düellosunda AK Parti-CHP hattı hiç olmadığı kadar gergin. Sözün bittiği yerde gözler iktidarın ilk hamlesine çevrildi.
0: Yani hiç gerek yok böyle tartışmalara. Zaten piyasalar sıkıntılı, ekonomide güven unsurunu artırmamız gerekiyor. Yabancı yatırım çekmemiz gerekiyor. İş Bankası hisseleriyle ilgili neden böyle bir tartışmaya gerek var ki? Güven Bey. İsmail abi ben Karaman elinden yazıyorum. Karaman eskiden çok sessiz ve sakin güvenli bir yerde her gün bir olay olmakta. Emin Şahin de Sayın İsmail Bey EYT ne olacak bizim hak mağduriyetimiz ne zaman giderilecek diye soruyor Emin Şahin emeklilikte yaşa takılanlar adına. Sosyal medya bakın bunu takip etmemiz gerekiyor. Avcılar için mücadelem devam ediyor. Partiler üstü tamamen insani olan talebimiz için. Yılmadan, bıkmadan var gücümle haykırmaya devam edeceğim. Vicdanımız enkaz altta kalmayacak. 10 binden fazla binanın yıkılıp kentsel dönüşüm kapsamına alınması gerektiğini söylüyor Turan Hançerli Avcılar Belediye Başkanı. Onun bu sesini duyacağız, duyuracağız. Nazan Moroğlu Hocam, 17 Şubat 2020 yani tam da bugün. Medeni Kanunun 94. yıl dönümü. İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği'nin de 25. kuruluş yıl dönümü. Hocam bana bir mesaj attı. Ve toplantıya dair de bilgilendirmeler yapmış insan hakları aktivisti Nazan Maroğlu hocamızın yanındayız. Cumhuriyet Halk Partisi kongre ve Kurultay süreci kapsamında Diyarbakır İl Kongremizi tamamladık. Başkan seçilen ilk kadın başkanımız Gönül Özel'i tebrik ediyorum. CHP tarihinde Diyarbakır'da ilk defa bir kadın il başkanı olmuş efendim Gönül Özel. İsmail Bey bir mahkum yakın olarak söz verdikleri af indirim yasası ne zaman meclise gelecek kimse bu konu hakkında konuşmuyor bizlerde sabır denilen bir şey kalmadı diyerek aktarmış. Az evvel sizlere bir haber aktarmıştım. Gezi Parkı davası görülecek demiştim. Haberi izlerken teknik bir hata almıştı. Döndüm demiştim ki olabilir olabilir. Önemli olan sakin kalmak ve kaldığımız yerden devam etmek.
2: Gezi davasının yarın 6. duruşması görülecek. 18 Şubat salı günkü duruşmadan karar çıkması bekleniyor. 836 gündür tutuklu bulunan Osman Kavala, 221 günlük tutukluluğun ardından tahliye edilen Yiğit Aksakoğlu, daha önce yargılanıp beraat etmesine rağmen yeniden yargılanan mücella yapıcı. Görülecek davada haklarında karar çıkması bekleniyor. Ayrıca tutuksuz yargılanan Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ekmekçi hakkında da 15 yıldan 20 yıla kadar hapis isteniyor. Davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala içinse avukatı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına dikkat çekti. Kavala'nın avukatı Köksal Bayraktar, Cumhuriyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada altını çizdi. Müvekkilinin 70 günden bu yana Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne aykırı bir şekilde tutuklu bulundurulduğunu, bunun yasalara aykırı olduğunu söyledi.
5: E bu yargısız infaz gibi aslında. Her Ne kadar yargı gibi gözükse de yargısız infaz gibi. Ee, tabii Tayfun Bey ve diğer arkadaşlarım da yanındayım, onu da ifade edeyim.
2: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da yargılanan isimler için destek mesajı geldi. İstanbul Meydanlarına Kavuşuyor projesi kapsamında Taksim'de kurulan geçici sergi platformunu ziyaret eden İmamoğlu, sürecin yargısız infaz olduğunu söyledi. Ne
5: acıdır ki işte böyle özgür alanların, özgün alanların güzelleşmesi için mücadele eden insanlar, Böyle kısır işlerle bugün yargılanan insanlar ve onlarca yıl mahkumiyet talep edilen insanlar.
0: Ya biz buna da karşıyız. Aradığımız şey ne bizim? Terbiye değil mi? İncelik, zerafet. Hangi partiden olursa olsun AK Partili bir belediye başkanı veya yardımcısı da halka hakaret ediyorsa, CHP'li bir delege de halka hakaret ediyorsa ayıptır demek. Bu konuda bir haber var. Partiler önemli değil. Her zaman altını çiziyorum. Önemli olan ortak yaşadığımız bu ülkede, vatanımızda medeni ve kibar bir hayatı inşa etmektir. Ona ilişkin bir haber. Savaş hazır mı? Hazır. Peki. Şimdi az evvel sizlere demiştim ki ne darbesi kardeşim? Darbe söylentilerini gündeme getirerek neyi gözden kaçırıyorsunuz? Bugün Bir Gün gazetesinde 9. sayfada yok artık yine mi darbe? Melih Pekdemir. İşte o da bugün böyle bir yazı kalemi almış efendim. Birkaç gün evvel hafta sonuydu Kültür ve Turizm Bakanı aradı. Sizlere geçen hafta ifade etmiştim. Çeşme projesi İzmirliler, Ege'liler kaygılıydı. Burada aktarmıştım. Bakan dedi ki gel kaygılarını sor. Seninle birlikte Ertuğrul Özkök ve Fatih Altaylı da var dedi. Ve biz Tayfun kardeşim ayarladı sağ olsun. Gittik buluştuk ve bakana sorularımızı sorduk. Bakan kesin bir dille Çeşme'ye doğal güzelliklerine dokunulmayacağını, asla Çeşme'ye bir kanal yapılmayacağını ...ve iddia edildiği gibi... ...orada Suud sermayesi falan... ...böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söyledi. Geçelim 2 numara. Bakana tabi sorular sorduk. Hem Ertuğrul Özkök yazdı... ...hem Fatih Altaylı yazdı... ...her ikisi de kendi köşelerinde. Bakana da biz dedik ki... ...İzmir'i, Çeşme'yi çok ilgilendiren bu konuyu yakın takibimize aldık. İşte notlarımız da burada. Bu da bizim takip listemize giren... ...temel konulardan bir tanesi oldu efendim. AK Partili belediye de olsa... CHP'li delege de olsa halka, kadınlara hiç kimse hakaret etmemeli, edemez.
12: Bir sakin
16: ol, Ben ne iyiyiz gel...
0: Belediyeyi protesto eden vatandaşın
17: yanına geldi, küfür etti, geri döndü. Belediye Başkan Yardımcısının bu hareketi büyük tepki topladı.
16: Bir sakin ol, Ben ne iyiyiz gel...
17: İstanbul Sultanbeyli'de Tapu iç bedelinin yüksekliğine isyan etti ev sahipleri. AK Partili belediyenin önüne yürüdüler. Seslerini duyurmaya çalıştılar. İstifa çağrısında bulundular.
6: Evet 200 milyon bana gelmiş. Ben kocam emekli aylık 1.600 alıyor. Ben 1.600'den 200 milyarı nasıl ödeyeceğim?
12: 350 bin nüfuslu bir ilçenin belediye başkanına hakarete varacak şekilde söylemler
8: olmaya başladı.
6: Bunu Belediye
7: başkanı çıkacak, kendisi konuşacak diyecek ki, vatandaş durun böyle böyle. Yine bir
12: yalan konuşacak. Yalan, yalan konuşsun yalan. abi yalan konuşsun çıksın, çıksın da yalan konuşsun
3: ya.
17: Protesto sırasında belediye başkan yardımcısı Erkan Dinç koşar adımla bir ev sahibinin yanına gitti. Utanmıyor musun dedi, sonrasında da küfretti. Ettiği hakaret sosyal medyada yayılınca da küfrettiği kişinin evine gidip video çekti. Ahbabımızla aramızdaki diyalog farklı yansıtılıyor açıklaması yaptı. Ankara'daysa CHP İl Kongresi'nde yaşandı gerginlik. Delege Tevfik Koçak Kürsü de siyasetçinin işine kadının işvesine aldanılmaz dedi. Salondaki herkesin tepkisini çekti. Afiyet, bütür, tamam, özür, diledim, özür dilemeye çalıştı ama onu yaparken de yine terbiye sınırlarını aştı Koçak. Şişelerin hedefi oldu. Salondaki erkekler de sinirliydi sarf edilen sözlere. ...koşak salondan çıkana kadar tepkiler kesilmedi.
0: Gerçekten utanç verici değil mi? Neler hissettiğinizi, neler söylediğinizi biliyorum. Aynen katılıyorum efendim. Profesör... Özgür Barış Etli Atatürk isimli kitabıyla burada bir dahinin keşfedilmemiş dünyası. Çalışan Anne Irmak kaşıkçı Orman. Çalışan Anne isimli kitabıyla çalar saatte. Ah benim şeker fabrikalarım şekerin çocukları Kenan İpek. Elazığ'dan bir görüntü var ajanslarda gördüm. Ezgi'ye dün akşam yazdım. Ezgi dedim kuzularım tamam abi dedi.
10: Bunların üç bunlar kendi kendi koklayarak, bazıları sesten tanıyor. Yani en, en önemlisi seslidir. Sesten tanıyor. Bakıyorsun kuzu öbür köşeden meliyor, koyun öbür köşeden veriyor O meleme esnasında
2: gidiyorlar, birbirini buluyorlar. Tabii ki koku da önemli yani. Onların en avantaj şeyi kokudur. Kokularından, seslerinden birbirlerini tanıyorlar. Her seferinde büyük bir hasretle kavuşuyorlar. Bahar'ın müjdesi olarak nitelenen kuzularla koyunların mucizevi buluşması kameralara böyle yansıyor. <Gülüyor> Birbirini bulmak için sütlenme taraşındalar. Elazığ'a
0: deprem olduğu için okullar tatil oldu. Ben de annem babama yardım
1: ediyorum. Böyle bir aydır kuzular doğmuş. Kuzularla koyunların buluşması renkli görüntülere sahne oluyor.
2: Görüntüler depremle büyük acıların yaşandığı Elazığ'ın Şahinkaya köyünden. Koyunlar kendi kuzusunu, kuzularsa kendi annesini hatasız buluyor her seferinde. Yüzlerce kuzu ve koyunun buluşması bu kez havadan görüntülendi. Kuzular sadece sabahın erken saatlerinde ve akşam güneş batmadan önce anneleriyle iki kez buluşabiliyor. Süt emmek için. Kapılar açılıp da aralarındaki engel kalkınca telaşlı bir koşu başlıyor. Kuzular annelerine, koyunlar yavrularına sesleniyor. Kimi sesinden kimi kokusundan buluyor yavrusunu. Annelerle yavrularının buluşması her sene bu zamanlar kameralara yansıyor. Ve her seferinde izlemeye doyum olmayan o mucizevi buluşmalar kaydediliyor. Demek ki artık yavaş yavaş bahar geliyor.
0: Beni en çok etkileyen görüntülerden biri budur efendim. Her yıl bu zamanlarda size de göstermek istiyorum. Şaristan'ın Gözleri Ercan Kalka'nın yeni kitabı Çalar Saat'te. Onur Sermik sahi aşk bu mu diye soruyor. Bu arada bugün geçen hafta konuştuğum bir anneyle Meryem anne hani demiştim ya 3 evlat yetiştirmişti. Onunla tanışacağım bugün. Bir yolculuktur aşk Betül Ak örnek. Ve bugün Efendim bugün Şubat'ın 17'si tam da Cumhuriyet'in kurulduğu günlerde 17 Şubat 1926'ya gidiyoruz şimdi. Cumhuriyet'in kuruluş dönemi Gazi Mustafa Kemal Atatürk devletimizin kurucusu bizim önderimiz, rol modelimiz kadının hakkını bilen o kadar geniş bir vizyonu vardı ki onun. Medeni kanunun kabul edildiği bugün Ahmet Aslan dinliyoruz. Bizden size bir armağan gelsin.
16: Yüce dağlar başından Şındı mı? Sen Şu günün bir Gözlerimin yaşı Gözlerimin yaşım dur. kanadımız. Asiye çık sodumuz. Kırıl sol kanadımız. Asiye çık sodumuz. Bugün düşü bilen bilsin Böyledir bizim sevdamız.
0: Duysun, bilen bilsin, 17 Şubat, yani medeni kanunumuzun kabul edildiği bugün, haberlerin, manşetlerin, yorumların, gazetelerin dışında, ülkemizin kurucu önderi, devletimize adını veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun... Kadınlara gösterdiği duyarlılığı, verdiği yetkileri, güçleri konuştuk. Ayrıca ekonomiyi ıskalamadık. Ekonomiyi konuşmayalım mı dedik İsmail Küçüköy ile Demokrasi Meydanı'nda. Şaristan'ın Gözleri, Ercan Kalkan bu sabah böyle bir kitapla çalar saatte. Esma'nın Devran İnci, Suyun şarkısı. Ve benim okuyup da etkilendiğim Nietzsche kitabından Taner Şamlıoğlu'nun yaptığı alıntıyla hepimizin yolu uzun. Bu hayat gairesi diyoruz ya uzun bir yol. Peki bunca yolu ne için yürüyoruz? Biz bunca şeyden ne için feragat ediyoruz? Nietzsche diyor ki her birinizin kanatları olması lazım. Kanatları özgürce uçabilmemizi sınırları aşıp yükselebildiğimiz kadar yükselmemizi ve özümüzde yüreğimizdeki o şeyi keşfetmemizi istiyor Nietzsche.